0: 大家好，欢迎来到啥都有杯狗，我是毛豆，我是肉桂卷儿，我现在在纽约来录这个节目，肉桂卷儿他在西雅图，肉桂卷儿你现在的天气怎么
1: 样啊？在西雅图，嗯，我现在的天气就很阴沉，<笑>对，但是西雅图一直冬天都是这个样子，所以我都已经习惯了，就还好，嗯，你们
0: 那儿呢？我们在纽约，呃，其实之前十一月直到十一月底的时候，天气一直都还不错。但是上周有一个气旋炸弹，所以整个美国都变得非常冷。纽约大概一。只降了十来度吧，所以现在特别的冷。我现在就是关着空调在跟大家录制我们的第一期播客节目。<笑>我和肉桂卷刚才对节目内容的时候，我们俩都非常紧张，因为这是我们的第一期播客节目，所以如果录的有一些瑕疵的话，还请大家原谅一下。嗯
1: ，对我们有点紧张，我们两两个人都倒了酒，就紧张的时候就喝一口。<笑>对我们打破第
0: 四面墙，还在视频的。各各个端口干了一下杯
1: ，酒壮怂人胆。对，这期节目就是来聊一下我们二零二二年喜欢的一些书影音。那要不然由毛豆先来开始。好，我们第一个想聊的是于今年十一
0: 月在 Netflix 这个平台上播放的一部日剧，叫《First Love》。啊、呃，它是满岛光和佐藤健，还有巴姆里可子和大圣主演的一个日剧。我可以先给大家做一下剧情的简介，但是中间会有一些。剧透，如果大家啊、呃、不愿意被提前剧透的话，可以在这个地方停一下，在三十秒之后再收听我们的节目。所以女主呢，她叫野口野樱，男主叫闭目情道。按照时间线来理顺的话，就是男女主他们相识于中学时期啊，他、呃、们在中学的时候相识相恋，感情非常的纯真美好。呃，一直延续到高中的毕业之后，女主去东京上了大学，男主呢加入了日本的自卫队。在女主的大学时候，男主去探望了一下女主，发生了一次激烈的争吵。女主不幸就发生了车车祸，她就失忆了。失去的这段记忆刚好是他们最美好的那一段感情，在高中发生的最美好的那一段记忆。所以男主情到就非常的内疚，他非常想守护女主野樱，用来弥补错误。但是野樱的妈妈因为野樱失忆，在医院康复的这个机会呢，就提出让他们两个人分手。所以从这个时间点开始，就分成了两个时间线。那么在女主野樱这边，她和自己的医生，因为一来二去就相处恋爱了。这时候她还没有记起情道和他们在高中的那段记忆。她和医生就走入了婚姻，成为了一个家庭主妇。但是因为家庭地位的差距，她在婚姻中就受到了她的老公还有婆婆的一些冷落和蔑视。她生下了小儿子，她的儿子小坠了以后呢，因为婆婆说了一些侮辱自己的话，她非常激动，就跟婆婆发生了争执，就毅然决定离婚。她为了争夺自己孩子的抚养权，她不分昼夜的去做一些零工，她要做工要照看孩子。后来她就被工厂辞退，失去了收入。为了孩子的教育和嗯未来呢，她就非常不舍，直接就把孩子的监护权转给了前夫。那么，男主晴到这一边，就是在野樱妈妈提出让他们俩分手之后，他就回到了部队，还一直给野樱写信。但是这些信因为被野樱的妈妈截胡，都石沉大海了。他就回去自卫队，成为了一个飞行员，之后参加了伊拉克战争。由于一次意外，他必须接受心理咨询。他就因为这个契机呢，认识了他的心理医生恒美。最后发展成了男女朋友。总之，在二十快二十年之后，兜兜转转。女主野樱在札幌成了一个出租车司机，然后秦道带着他的女友恒美来到了札幌的基地，最后又变成了一名写字楼的保安。就是这时候有一个线，就是野樱的儿子小坠，因为他的感情线呢，就又把野樱和秦道联系在了一起。他们俩在成年之后又发展出来了一段新的恋情，等于是再续前缘吧。在这边就不再剧透了，但是整个剧用了大概百分之四十的时。间。时间，啊、呃，描述了他们在成年之后这一段新的感情，嗯，所以
1: 呃，看完了以后，我想知道肉桂卷，你有什么感觉呢？对，其实我挺想问你，就是你在这个就是他们呃少年时期、高中时期的这这段恋情，和他们成年以后的这段，就你更喜欢看哪一部分？啊、呃，我其实更喜欢他们少年时期的哦，我我更喜欢他们成年以后的故事，对。嗯，那我们俩都可以说一说、嗯。对，我觉得我喜欢他成年的故事，是因为就是他们成年以后，呃，女主也应不是就是作为一个出租车司机，然后男主是是一个办公楼的保安，就他们都不是那种很很高大上的职业，是比较就相当于城市里面就不太受关注的一群人，然后但是他们谈恋爱的时候。嗯你就又会觉得说，他们也是有很多很浪漫，然后很很戳动人心的那些那些时刻，然后就这点特别打动我，就感觉是终于有一部分作作品就去写一些，呃，失败人的角色，就他们是，呃，就作为一个我们平时会看到的一个不太受关注的人群，他们是怎么恋爱生活的。我我印象最深的是。Okay. 嗯，呃、就是女主野樱，她不是就是当时在一个工厂里面打工，然后她下班有的时候就会去 cosplay 成空姐，然后去，呃，机场里面去就穿上空姐的衣服兜一圈然后她回来以后又换上那个工厂的制服，然后消毒的时候，然后那块儿有一个，我记得是有一个玻璃，然后玻璃外面就是整个星空，然后她、嗯、她就一转圈的时候就看到那个。背面的玻璃其实是整个太空，你就会觉得它其实，呃，一直就是关于这个太空的梦想、天空的梦想，一直都没有丢失。就这个地方是很打动我的。<对>嗯
0: ，对你说的这一段，我印象也非常深刻，因为它前一段还在描述野鹰，等于是野鹰在成年之后少有的高光时刻，就是它穿上了从万圣节。嗯店里面拿到那套特殊的衣服，然后穿上空姐的衣服，等于是非常虚拟的在机场给自己完成了一个做空姐的梦想。<对>结果突然一转就转到他又回到那个做航空食品加工的厂里面，他整个从一个很明快的色调变成了一个在工厂那种很黑暗、嗯、很讨生活、压抑的气氛。所以两相对比下，感觉对比还是很强烈的，就是感觉中年人的梦想。在现实面前，就变得那么的微弱，那么的短暂。嗯，给
1: 我一种这样的感觉。嗯、对，但我还我还挺，对我我我看到这段的时候，我不觉得是伤心的，就我当时看着觉得说他还没有忘记，因为大部分人我觉得就处在他的那个阶段会已经忘记了自己小的时候会有一个，嗯、比如说关于太空的梦想。我记得有一段是说他把自己的名字送到太空中，你记不记得？就是是一个火一个火星探测器吧，然后当时、嗯呃、女主的名字也在上面，然后但是那次发行就是。失败了，就是那个探测器，后来就在茫茫的宇宙中不断的飘,、啊飘,啊、飘啊飘，飘飘飘。然后，但是他好像成年以后，我记得他跟，嗯，他的一个同事吧聊起来，然后他当时就说这个任务失败了，但是我的名字还在太空里漫游。我就觉得就好像是在写他自己的人生，嗯、就是说我自己的任务失败了，<对>但是我还有一个这个梦想在漫游，就我就觉得很、嗯、就很打动我，嗯。对，感觉梦想也像是一个潜意识的东西，也像
0: 是他的初恋。就是虽然他在大脑层面他忘记了这一段记忆，嗯、但是就像他在山顶跟秦道说的，他虽然就是这几年一直在讨生活，但他总觉得心里某一块地方好像在在召唤他，嗯、就是一个潜意识的东西。对,对，所以把那个初恋和梦想。在咱们最青春、年轻的时候，对梦想的一种渴望结合在一起，就整个是一个非常奇妙
1: 、很复杂的感觉吧、嗯。对对对，这个是我我特别喜欢。那你说说，你为什么喜欢他们少年时代的那一部分、嗯？对我觉得我喜欢他们少年时代，是因为
0: 跟我看过本身我自己看的爱情的方面的剧也不是特别的多，但是非常打动我的是，我觉得这个剧跟平时的爱情剧不太一样的是，它并不是说一个。嗯， um, 一个傻小子穷追不舍、穷追猛打去爱一个傻白甜的女孩，到最后你会发现，她是一个双向奔赴的感情。Oh. 其实我一开始看这个剧，我并没有很认真，我只是觉得啊，大家好像都觉得这个剧很厉害，而且是马导光演的，因为他选的本子很厉害， mm. 我就去看一看。其实说实话，看第一集的时候，我有时候还在吃饭或者做饭，没有很认真。直到第一集到。片尾的时候，啊、呃，就是这个秦道小时候，就年轻少年的时候，他在雪地里一直等着，呃，等着这个女主，就是从路边经过，要跟他告白。然后女主当时奋不顾身，连大衣都没有穿，就从车上下来，在大雪中，她看到秦道就是站在雪中，她就很着急，帮秦道拍一拍身上的雪，嗯、然后秦道就直接非常直接、非常热烈的跟他表白了。嗯然后表白了之后，女主非常感动，眼中还闪着泪光，说：“我也非常喜欢晴道。”这样，我觉得非常的美好，因为他们俩都彼此喜欢对方，而并不是说女孩子就是啊、呃、这种欲擒故纵，或者是很矜持的在那里等待男孩付出很多、很主动之后再去接受这段感情。我觉得是非常纯洁、非常真挚的。再加上扎北海道的那个大雪的氛围，就觉得。很安静，很宁静，很美好
1: 了嗯。嗯嗯，对我我也是，就是我最开始看的时候，我以为这是一个单恋的故事，就是这个男生<对>呃要要追求这个女神，要怎么样历经十八啊九九八十一难。然后后来是我看到，嗯。就是我不记得是哪个镜头，就好像是有一段，就这个女主回忆她当时在高中门口就看到这个男生，她的眼睛就亮了一下光，然后我那个时候就觉得啊，<对>这个女主其实是喜欢这个男生的。
0: 对对对然后后来
1: 又往回倒数，就倒数到,到呃，她当时在那个就电车上看到这个男主，然后那个男主不是给她留了一个车票，相当于给她做书签嘛。然后这个对呃，这个女主后来还去了这个男主的家乡。
2: 对，对就特意去他
1: 那个站，<对>然后还留了一句话，什么谢谢你，然后就觉得谢谢你，你就觉得这是一个双向奔赴的故事，就很美好。嗯<对>嗯，嗯
0: 是最后一集还给我一种垫底辣妹的感觉，就是男生为了为了追求自己心中的女神、哦、发奋学习还，还还被她考到了。然后你说的在车上看车票的那一段，我也觉得日本人好会啊，真的<是>又发明了新的浪漫的桥段，就没有那么俗，那么清纯。就女孩在车上看书，快睡着。好了以后，他把他害怕女孩把那一页错过，赶紧把自己的车票掏出来夹<对>在书里面，真真的特别特别的浪漫，<是>就让你感觉一下就带入了，觉得年轻真美好的感觉。嗯
1: 、是，而且就就我我最开始听这个剧的剧情简介就觉得有点狗血，就是、哦、就是车祸失忆嘛，然后嗯就觉得好像。不想再看这样比较老套的故事，然后但看的时候，它里面有很多就很小的点就做的真的很好，就像刚才我们聊到的这个车票的这个点，嗯，还有他们就长大以后，呃，有一些就是，呃，就是就是互相就就是他们聊了一些话题啊，我就觉得就写的都很好。嗯、对对
0: ，就他有一些呼应的地方，嗯、就说车上因为女主睡着了以后，他还会这样舔嘴巴。对，然后最后你记不记得他们成年了之后，男主知道女主去修洗衣机，哦、他在那洗衣房睡着的时候，哦、女主躺在那不是舔嘴
1: 巴吗？就是对对对对，对<笑>对哦，还有他们就,就很甜，好可爱的感是而且他们就还会、嗯、哦，就还有他们当时定情，就女主其实向男主表白的时候就问他说你喜欢吃什么吗？然后男主当时没有反、嗯。反过来，然后在多年以后重逢，女主又问他说你喜欢吃什么，然后又给他做了意大利面。<对>我觉得这个点也做得很好。<对>然后我记得里面还有一个点，我就觉得印象很深刻，就是他们都很喜欢穿，呃，女主特别喜欢穿蓝颜色的衣服。我觉得她十套里面都有八套是蓝颜色的。对它
0: 整个的色调氛围也是蓝色的，<对>就忧郁的
1: 。对，对但这个我有点就我最开始看的时候，我觉得蓝色可能代表忧郁吧，就是初恋没有达成。嗯、后来我觉得蓝色可能也代表天空，就他们两个都是一个人想当飞行员，嗯、一个人想当空姐，然后就是也是一种相当于、嗯、就是梦想啊，是他们心中的那种颜色。然后就好像没有那么忧郁的感觉。然后男主的家人就特别喜欢穿红色，你记不记得？就他妹妹，还有他住在他家里的那个男孩，还有他妈妈都特别喜欢穿红衣服。然后后来就是女主去，应该是冰岛吧，去找他的时候，就最后一个啊，完了说说透了剧透啊，没关系，<笑>没关系，没关系。对，就女主后来去找他的时候，就他们两个在海边，然后女主就是穿了一条红蓝相间的裙子，然后在那个海滩上，然后就觉得这些小细节就真的很<对>做得很好。对，就是红蓝相间就代表他们生命开始又。又有交集，了，对对对,对,对,对又有交
0: 集了，就就非常细节。<对>我看了一个导演的后采，就是后面的一个采访，嗯、就导演就说，因为这时候服化道其实是不归他管的。他说，如果是他来管的话，嗯、他会严格控制每一个画面，最多只有两种色调，哦、他也会让它的颜色更加统一一些。但在我看来，现在这个剧集就已经非常统一了。你、啊、说的女主的氛围是蓝色的，男主氛围可能更红色、更热烈一些，嗯、女主。有可能因为是单亲家庭的关系，他家里面比较冷清。嗯、包括他进入中年以后，嗯、他就是因为失去了一些记忆，<是>总觉得人生失去了一块，嗯、就活得比较辛苦、嗯、比
1: 较累、比较失意吧。嗯嗯，对，是的，是的。那就对，想跟你聊一下，就是你怎么看男主当时收到了女主的告白，但是他还是决定就远走他乡，去去另外一个机场当地勤人员的这个事情。
0: 对我就是我，后来当时咱们俩讨论这个剧集的时候， oh. 我就我也有这样的疑问，我也觉得有点说不清楚，我就重新去看了一下倒数第二集，嗯、然后我发现就是在男主决定远走他乡的时候，他有一跟女主那个儿子小坠有一段对话嘛，嗯、就女主的儿子小坠过来跟男主就倾到说他恋爱的苦恼，因为当时小坠有一个类似很强大的一个情敌嘛，嗯、他觉得自己好像没有自信去战胜。说那个情敌，所以男主就说，啊、嗯，他就是他根本忘不了自己的初恋，他当时压抑了很多年的感情，到最后反而把事情搞得越来越复杂，所以他就拿飞机举例，他说人生的关键时候就像飞机起飞一样，你要在关键的时候做出你的决断。到底是直面困难逆风飞行，还是等待顺风就随风飞舞这样的？后来男生这个男主他请到就去和自己的女友恒美分手告别了。我觉得他在这里面，他就是已经在心里决定他是要去逆风飞行的。就是我之前这么多年，我压抑了对初恋的感情，想翻篇，但是我反而把事情搞得复杂，我反而不开心。那我现在就选择不再压抑自己，我要快到。斩乱麻，然后紧接着之后，他不就是想去赴野樱的这个约会嘛？但是他，我觉得他在面对野樱的时候，其实也是直面他之前初恋的这一段关系。嗯，因为就是野樱失忆了以后，他就不是以前的野樱了。那么哪怕他接受了野樱对他的表白，接受了他们这段恋情以后，嗯，他们在一起，他们的关系是一个全新的旅程。而不是他们之前念念不忘的那一段初恋的一种延续， oh. 而且男主他其实跟他妹妹，他妹妹在跟恒美交流的过程中也知道，男主是一直非常自责自己造成野樱的这个呃车祸，最后失忆的这种人生不如意的苦难，他可能不确定野樱如果知道事情的全貌，他回忆起来以后是否能原谅。男主，所以他决定，他作为知道事情全貌的唯一的一个人，他如果这时候和女主走入他的恋爱关系的话，就是非常的别扭，他会面对那份愧疚、那份疑问，还有要面对那份纠结，说我到底要不要告诉我叶英这个真相？嗯、所以他是没有办法面对自己的。嗯、还有一个层面，我觉得就是他还是有一个呃飞行的梦想，他觉得、嗯。要面对自己，面对真正的自己，才能面对真正的这段关系吧。他需要一个真正的自我，一个真正的野因，还有一个真正的关系。
1: 嗯，所以他其实是把，嗯，就失忆后的野因和他初恋的这个野因，他把他当成了两个不同的人，对吧
0: ？对，对，哦、我是这么觉得的
1: 。那我觉得也可以理解，就因为记忆其实也是塑造一个人的关键嘛。嗯、就如果这个人没有了他的记忆，<对>他还是同一个人吗？
0: 对，不是同一个人了
1: 。嗯，嗯<对>我觉得从这个角度，嗯，我就可可以理解，就他为什么走。<对>因为我当时看的时候，就我好像已经忘记，就他和他呃，就是女主儿子之前的那段对话了，和小坠的对话。对所以我看到的时候，就看到以为他已经要冲去就现场去吃面了嘛，就接受这份告白。然后，但转念之间他就走了，我当时就真的心里一轰，就为什么？是整个剧感觉到那个地方有个
0: 哑火的感觉，嗯、因为你觉得他跟横美已经快刀斩乱麻了，啊、他接下来一步就是迎接新的爱。啊、但是我觉得可能就是也可能是因为好的剧会让留很多白，让观众有很多解读的空间。可能他就是单纯的是为了下一集做一个铺垫，让他们真的让眼影真的想起来。嗯以后他们在。开始在一个新的环境里展开一段全新的关系吧嗯。嗯
1: 嗯，是的，嗯、是的，对,对然后、嗯、我我看了这个剧，还有一个很大的感触，呃，就一个小小的感触吧，就是演演野樱妈妈的这个演员叫小泉今日子。我不知道你看没看过一个以前的日剧，叫做《曼哈顿爱情故事》。没有看过，但是这个小泉今日子的名字确实经常听到。对，对，他她演过很多，他演过《习惯。然后我之前看过一个，嗯、就是小他演的呃《曼哈顿爱情故事》，然后在其中他演的也是一个女出租车司机啊，然后呼应上了。对，然后就感觉是我不知道是不是剧组故意的，就是现在他的女儿也做了一个出租车司机嘛，然后就感觉还挺呼应的，嗯。对
0: ，我觉得剧组肯定是有考虑过的，就是很多很多细节，让观众慢慢的
1: 发现，像寻宝一样，就周边都、哦、都探了个遍，是的,是的，是的<对>，<那>很嗯，那你还有哪些细节，就你觉得你特别喜欢？我喜欢的
0: 一个细节就是，我回头再看，还是他们在少年时期，嗯、男主去大学的时候，嗯、呃，去访问野樱嘛。他们不是就因为野樱没有告诉他，因为野樱的这个比较比较混蛋的同学，嗯、他们俩不是发生了一些争执嘛。嗯、走在马路上的时候，呃，男主就说了一些很冲动的话。当然，因为他知道野樱没有告诉他他要出国的打算，他就很生气，嗯、说了很刻薄的话。结果他后来自己一个人往前一直走，他发现野樱已经不在他身后了，他就去打电话给野樱。然后我当时注意那一刻，野樱立刻就接起电话了。我回想， oh. 如果我带入野樱的话，我如果是一个二十多岁的女孩子，我在东京在大学里面，我又是选美冠军，那么多人喜欢我，然后。就是你现在又跟我说这么刻薄的话，你让我丢了脸。嗯、尽管我很爱你，但是我还是会生气的。我相信很多女孩可能会有这种冷战的思路，哦、就是说我就不接你电话。但野英在那一刻立刻就接起电话了，所以我觉得野这是我很感动的地方。可能点比较奇怪，哦、但是我是觉得野英对秦道的爱
1: 也是非常浓烈的。哦，哦嗯、我我我不觉得这个点奇怪，我觉得这个点真的很好。我觉得今天跟你一聊、嗯。又把野樱的这个角色在我心目中充实了一点，就是，<对>就之前会觉得她是一个很优秀，然后很努力、很可爱的一个女孩子，但现在又发现她其实也非常的爱呃秦道，就尤其是你说的这个点，就她一打过来电话，她立马就接起来了
0: 。对，对，她真的很在意。嗯、尤其是秦道跟她说：“你不告诉我你出国，你出国是不是就想找一个外国人？这样很刻薄的话，换了我我会很生气的，嗯、我绝对有。”至少两天不会不会理我男朋友了吧？但是野英可以立刻接起来电话，而且因为接电话，哦、可能他走神了才出现车祸，<的>所以我觉得野英还是蛮让人感动的。哦、而且看到最后一集，你会发现在车上，其实他也在偷偷的看情窦这样的呵呵，所以就是双向奔赴的爱情，嗯，很让人感动的
1: 。嗯，对哦，野英真的
0: 是好可爱，对我就觉得他有很。就是敢爱敢恨的那种很直接的感觉，让我觉得特别的羡慕吧。因为有时候我回忆我中学时代的时候，因为学习呀，怎么样去高考，高考学习是咱们主要任务嘛，还有一些父母给咱们的压力，咱们有时候面对一些男同学、女同学之间暧昧的那种青涩的关系，会很害羞，会很拧吧，觉得这是不对的。但是他们就可以很自然的去去爱，去接受。嗯嗯，就觉得这种。炽烈的感情很让人羡慕吧
1: ？对，就好真挚啊！就少年的爱很真挚。<笑>嗯，对，对超级好。嗯
0: ，
1: 我很喜欢就其中的一个细节，你记不记得？就是野樱他刚开始开出租车的时候，就他会不断的去拍一个嗯,嗯，那个叫什么？就是一个一个循环环岛。环岛对,对对对，他会不断的去拍这个环岛，<对>然后我就觉得这个是有很深的寓意吧？就尤其看到后面，就好像一方面。它是一个循环，就是你的人生是一个循环，就是你小时候爱的人，你在第二遍你还是会爱上他，然后你小时候放弃的理想，<对>然后在长大多年以后又会回到你的身边，嗯，嗯然后另外一个也是，就是也我记得也因当时和他的那个同事，就教他开车的那个同事，呃，嗯、说说人生就像就进入这个环岛，你不要害怕，你要就是要一脚就。就走进这个这个循环当中，然后当时也觉得，就和也是对他们的人生的一种呼应吧。嗯、就是最后他也是拿这个来鼓舞自己去、嗯、去去告白的，然后这个我觉得就很好。嗯，嗯
0: 对，就兜兜转转的人生啦，然后不要想太多，就 let it happen， 让一切发生的感觉。嗯
1: ，对，这是也是我很很喜欢的一个点。然后再就、嗯、啊，再就是一个小的细节吧，就是我记得也营刚开始出场的时候，就他下班回家，他又在看电视，然后电视上是讲一个一个旅行节目，讲好像是呃南美一个国家的太阳节，对，然后当时他就是特别感兴趣啊，他就是在手手机里去搜这个太阳节的东西，然后我当时就。没有太注意到这个细节，但是后来就他有一次跟他儿子的那个女朋友，就会跳舞的那个女孩子，就他们俩一起去 KTV 喝酒嘛，然后嗯。嗯他就说到自己小的，就他自己的爱好是出去旅行，就虽然他从来没有出过国，但是他会在谷歌地图上就浏览世界啊什么的，然后就和最开始的那个细节对上了，然后就觉得他就是感觉他是一个很就很渴望去看外面世界的一个女孩子，就哪怕是他人到中年生活不如意的时候，他看到电视上在讲一个节日，他还是会去好奇的去搜索。
0: 对，嗯、我觉得这个可能也跟他一直有一个当空姐的梦想有关系。因为我记得第一集引入他们年轻时代，就倒叙开始，年轻时代开始的第一幕就是也因他下了雪以后走过一段漫天，嗯、然后他自己模仿空姐的声音，说什么下、哦、呃目的地是雷克雅未克，就他感觉他对世界地理、对地图、对每一个主要的城市都非常的了解，嗯，所以他成年了以后，他还有这个梦想，他去看这个南美的太阳。啊，嗯、他都说说啊，又有新的知识增加了，以后就是就呼应他他这个空姐的梦想吧，对世界地理的一种
1: 了解嗯。嗯，是的，嗯。好，第二个，嗯，我来讲一个我今年读的一本书，啊、呃，叫做《Beautiful World Where Are You》嗯，呃，这本是已经呃也有中译本，名字叫做《美丽的世界你在哪儿》，它的作者是爱尔兰作家夏利鲁尼，<笑>对，这个名字就我一直读都很难读，嗯，他、呃、现在可以说是在就是欧美。当代文坛一个很炙手可热的作家，就他基本上每出一本新书都会在畅销榜上。嗯、呃，他的其他的作品还有，比如说聊天记录，还有正常人，也都是被翻拍成电视剧，呃，也是就挺火的。嗯，他今年新出的这本《美丽世界你在哪儿》呃，讲的是一对好朋友爱丽丝和伊琳的故事。那爱丽丝是一个畅销书小说作家，就她非常有钱。嗯、呃，她原型我猜应该是作者本人吧，就作者应该把她很多自己的想法投在投射到这个爱丽丝的角色上。呃，另外一个伊林，他是一个文学杂志的编辑。然后这本书的结构就是一张来写他们两个人彼此的生活呀、爱情、工作；另一张呃，就是他们两个给对方写的这个邮件。嗯嗯，我对于推荐萨利鲁尼其实是有一点点纠结的，因为对就是这个作品本身，我可能并没有那么那么喜欢，但是我一直都非常关注他，然后也读过他所有的书，嗯，是因为我觉得他是可以说是代表了在欧美现在主流的舆论市场上这一代新的千禧年啊、呃，就这个千禧年一代，而且是白人左派，嗯。就是他们，你可以看到他们关注的话题，比如说环境污染、呃气候变化、呃种族问题、少数族裔、性别平等，就等等这些很大很白左的话题，呃，就是是他。是他作品当中的一个一个很不可或缺的元素，然后我觉得这也是他的作品在国内很受诟病的地方，因为国内很多人就觉得，呃，你已经生活在一个很富裕的一个社会里面，但是你去关心这些话题的本身是不是一种作秀？就你你真的能为他们做些什么呢？就你是既享受到了好好处，又去批判这些，比如说资本主义啊什么，就感觉是有一点点怎么说道德上的 d i l e m a 嗯，然后另外，萨利鲁尼，我觉得他不受大家喜欢的原因是他很擅长写一种不讨喜的女性角色，就比如说聊天记录里面，他就写了一对儿呃三角恋情，而且是婚婚外恋，就这个里面故事的女主人公是喜欢上了一个已婚男性，然后我觉得他的作品放在中国，就是放在国内现在的这个舆论环境中，就会就会被道德审判，就三观不正。呃，然后这一本书就是《美丽世界你在哪儿》。嗯、呃，它就是其中的一个，就是伊林的这个女主人公，她从小就和她一直都和她的发小搞暧昧。然后她拒绝她发小的原因是，呃，怕分手以后做不成朋友，就感觉很像我们，就是<笑>、啊、就很像我们，呃，就是几十就几几几年前那种痛伤痛文学，就是我我我不要跟你谈恋爱，是因为我怕我们分手以后呃做不成朋友这种。就很搞笑的理由吧，对。然后，呃，另外一个畅销书作家就是爱丽丝，嗯，她。可能被吐槽的点，是因为他在书中是在 Tinder 上面找到了一个相当于在亚马逊仓库打工的一个一个仓库工人，叫埃利啊 Felix， 然后两人谈恋爱。就、嗯、这个人物设定，你就会感觉是作者故意为之，就好像他要去表达我我作为一个知识分子，我还是可以和工人阶级谈恋爱的这么一个设定去，嗯、去去去想象出来的这一个人物。嗯， um, 但是我还是很想推荐这本书，是因为我在读这本书中，呃，读这本书的时候就体会到了一种作者预判了我的预判的这种感觉，嗯， um, 就感觉我们两个是在一直的较量。比如说我对这个菲利克斯这个人物的。质疑，就作者就在后面几章中就会问，就是就像写信的角度来来质问我，就说你觉得你多读了几本书就了不起吗？你为什么会觉得知识分子没法和工人阶级谈恋爱呢？你以为你读了几本书，呃，你就可以了解一个人，了解他的想法？就是他会不断的把这些问题抛给你，然后，嗯、呃，让我去思考这些问题，然后还有。嗯就比如说，当我读到他们写日常的这些章节的时候，就会觉得他，他他日常章节写的很无聊，就写一个一个一个都市女白领怎么上班、买菜、下班做饭，然后和朋友聚会，然后在社交网络在社交网络上去追踪前男友的现女友，就这种我们当代人的生活，他写了很多。然后我读的时候就会觉得说，嗯、啊，我们当代的小说真的好无聊啊。然后，但是作者就会又在隔几章以后去写说，<对>嗯，当代小说的问题，简而言之就是当代生活的问题。就一下子说，呃，你觉得无聊是是对的，我就是为了把它写得这么无聊，是因为我们当代的人的生活就是这么无聊。<笑>感觉感觉以后如果创作一些文学作品，如果写的不够好的话，又多了一个奇奇怪怪的理由。对对，然后。<笑><笑>但是就会就也有像你说的，就是打破第四面墙的感觉，就是说我我能感觉和作者不断的在在较量，嗯，就这个感觉让我就这个阅读体验让我觉得特别好，嗯，对。然后另外我觉得很推荐的一点是我非常喜欢读就这两个女主人公给彼此写的信件，就。他们在信里面就写了好多他们自己的想法呀、啊、生活感受之类的，就让我有种读《卡拉马佐夫兄弟》的感觉。<笑>嗯，就为为什么这么说？是因为我觉得我读《卡拉马佐夫兄弟》的时候，里面每个人就他们都非常的想要剖白自己，就每个人都想给你一个。聚光灯，在这个时候，你就把你自己心里话说出来。然后，他这个就彼此互相写信的这个设定，也感觉说啊、哦，给你一个聚光灯，你现在想说，把你心里想的想法说出来。嗯，然后，而且我觉得就这个。像呼应，感觉作者是故意为之的，因为作者在就是这本书的最开始，其中他设定一个女主人公，就这个伊林的出场，就他就是在一个咖啡店中午休息的时候，在读《卡拉马佐夫兄弟》，然后就觉得好巧，对我就觉得啊，作者你你你就我懂你，你你你、哎、你真的是设定了这个呼应。
0: 对他肯定可能借鉴了《卡拉马佐夫兄弟》的这个这个给你聚光灯的这个独白的这个这、哦、这种
1: 格式吧。对，然后我就对，所以我就因为这个就很喜欢，就这个整个阅读体验，就虽然有一些不太开心的地方，就觉得他写的不太好的地方，但还是觉得很读起来感觉很好、嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯，我我对那个你说的这个畅销书作家是叫爱丽丝对吧？嗯、他和那个 Felix 他们俩的恋爱关系，就咱们之前也讨论过，就是。你你就是其实多少有一些消解爱情的意义吧，就是嗯，好像在书里面是不是也没有提到他们俩有什么共同的话题？因为你觉得两个相恋的人，他们总会是应该在一起能聊得来的，对，是好像在书里面也没有说到太多
1: 。对，就是嗯，我觉得这是我读这本书的时候很大的一个困惑，就我没有。体会不到爱丽丝为什么和菲利克斯，就他们两个会产生一个爱情的关系，尤其是像、嗯、像你说的，就可能很多时候是我们喜欢一个人，是因为这个人跟我有共同的话题，我们有共同的生活经验，或者是，嗯、呃，或者说你说是一种互补也好呀，就你能看到这个人物身上的一种闪光点或者是吸引你的地方，嗯，但这本书里面，我觉得就这点我其实是看不到太多的。后来。我想了一下，可能是因为，就这里面的女主人公爱丽丝是一个很缺少爱或者是很敏感的人，就她非常需要一个，一个生活像菲利克斯这种一。一句话就能戳破真相的人，去把他浮于表面的这些情感呢、啊，或者焦虑，都把它戳穿掉，就直接直指说啊，你你是一个怎么样的人？你是不完美的，但哪怕你是不完美的，你看我还在你身边。就我觉得他是在 Felix 身上找到了一种怎么说一种稳定感吧，就是觉得说这个人是可以看穿我又能留下来的人。嗯，但我就觉得 Felix， 嗯、呃。但他里面也写了很多，就比如说他也有一些，比如说情绪上面的暴躁呀，或者是一些自己的心理问题，嗯，所以我就我在想是不是因为这个畅销书作家这个爱丽丝也看到对方身上的这种不完美，让他也接受自己身上的不完美，可能是有这么一层吧，嗯，嗯、对
0: 你跟我叙述，我感觉就是他可能作为一个畅销书作家，在文艺的这个圈子里，他可能有时候过于抽象，可能是一种飘在天空的感觉，那 Felix 给他一种。实实在在生活，把它拉回地面的感觉吧？嗯、也是一种比较离奇的体验，因为一般我们都会跟我们同温层的人在一起，对，很少有这种跨越，甚至跨越阶级了，从一个知识知识分子和一个蓝领的恋爱吧
1: 。对对对，我觉得这个就是，但我后来因为这个，我就很好奇这个，嗯，就是这个作者啊，萨利鲁尼他到底是。就他在现实生活中有没有找一个，比如说蓝领阶级的工人去谈恋爱，然后他应该也找的是自己同文层的人。就他好像是找了一个，嗯，一个老师吧，我记得是，嗯，对。就所以我会觉得说他设计这个人物，感觉是他在描写自己心目当中一种理想。的关系，或者是他想探讨的一种关系，就是跨越阶级是可以的。嗯、呃，我是一个知识分子，我我也同情，或者是可以去爱一个工人阶级的一个、嗯、一个男性。但是在现实生活中，我又觉得他没有办法在他自己的生活中去实践这个。我觉得这可能也是，就是白左经常会被别人批评为虚伪的原因吧
0: 。对，有一种傲慢在里面，嗯、就是你先把那个概念放在那里面，就好像说。我们是平等的，对。具体怎么，你实际生活中却没有一个有血有肉的一个事实去支撑
1: 你小说的细节。对对，是的，是的，嗯嗯，这是我我读这本小说就是很纠结的一个点，嗯，对，嗯，好的，然后这个我也基本上说完了。好，那下一个我们要说的是一本
0: 书，它是张天翼于二零二二年写作的一本新的小说，叫《如雪如山》。《如雪如山》这本书是一个女性视角的小说吧，里面有七篇，呃，短篇到中篇的小说。她每一个小说的女主角都叫丽丽，但是她们的汉字是不一样的，有的是站立的丽，有的是美丽的丽，有的是粒子的丽。我和若桂远同学都非常喜欢其中的一部小说，叫《纪念日》。嗯、它其实描述了一一个故事，就是一个已婚的女生，她是一个。她是一个作家，但是她的老公由于在外地，在其他的国家，呃，一直长期外住，所以她是处于一个虽然已婚，但是独身的状态。所以在一次文学的交流的会议上面，她认识了一个非常文艺，可能在我们老百姓的语言里面是属于比较装逼的文艺男性，所以她就在她的婚姻中出现了一次小小的走神，她就和这个装逼青年。叫第五月的男生，但名字好像也很文艺啊。在就是他们恋爱了，而且，嗯，石破天惊的是，在这个小说里面，是这个叫丽丽的女性主动的迈出了恋爱的这一步。中间有一些过程描写了她和第五月如何恋爱，他们如何一起生活的，但他们始终是在柏拉图的层面，没有走到肉体的那一面。呃，中间也穿插了丽丽的丈夫回来了以后，跟她的一些日常生活的细节，还有他们从中学时代就从学生时代就相恋的一些细节吧。所以到最后呢，呃，他和第五月的感情发展到了，他们好像要从柏拉图过渡到一个肉体的阶段，这时候就有一点图穷匕见的感觉。一开始还是很文艺、很美好的氛围，到了最后，突然就要走到去酒店开房。的一个过程，这时候女性的心态发生了很微妙的变化，就是在酒店的时候，丽丽看到第五月有在洗手间啊、呃，会当着她的面去解小便，还有就是去解大便的一个过程，她就突然觉得好像自己这。一。一个婚姻中浪漫的走神，变成了要面对屎尿屁的一个过程。他突然就用我们网络话，也就叫下头了。下头了之后，他就觉得非常恶心。最后这段关系就莫名其妙的结束了。他又回归到了自己的这个正常的婚姻状态里面。啊，其实我看了这小说，我对他的印象一直非常的深。但是我其实没有。概括出来一个很核心的理念。我后来也看了张天翼的一个后面他自己写的后记，他就是说女性在一个恋爱的关系中，上头和下头都是非常莫名其妙的一个过程吧。嗯、所以我不招入贵
1: 角，你是怎么看这个小说的？就是我只觉得这个小说很有意思，很有一种氛围感。对，我觉得我读的时候最大的感受也是这个氛围感。就我觉得你用了一个词特别好，叫嗯，叫在。婚姻中的走神，就这个女主人公丽丽是突然走了一个神，<对>然后但这个走神的过程就像一种神游一样，就是她进入到一种，嗯，就是浪漫爱的氛围中吧。嗯，我就是读前半段，就是她和就这个第五月两个人拉扯的这个期间，就比如说她去她的城市，然后他们一起去海边，然后在海边的一个吻，就这种小的上头的情节就非常非常的打动我。嗯，就很像一个走神，就你你突然进入到一种现实中做梦的一种情境当中，但但同时就这个下头的过程也非常快，我我就觉得我看这本书就这个故事上头的，呃，就下头的那个瞬间，就是在他看到就是这个这个男生在屎尿屁的那那一部分的时候，就突然之间下头了，我就觉得是我我自己的感受和主人公这个丽丽的感受是同样的。对,对，然后一下子就会觉得说，这个小说给我营造出来的那种走神的、梦幻的爱情的那种浪漫爱的氛围，一下就被戳破了。对，对、嗯、我也是。你我跟你聊的过程中，就感
0: 觉它好像也不是一个突然的过程，因为我想到其中，我们之前聊《再见爱人》，我有我有突然想联想到其中的一段，就是第五月他是一个摄影师嘛，所以丽丽刚认识他的时候，对他的一。有一种氛围感，就觉得这个人很超凡脱俗，很淡泊名利。但是他们的恋爱走到一定的过程中，第五月就有跟丽丽表达他对其他摄影师、摄影界的另一半摄影师的一种嫉妒的感情。你记不记得其中有一节，就是他的一个摄影师朋友拿了一个大奖。然后第五月就跟丽丽说啊，她只不过是会一些傻功夫。她在她拍摄的景点里面待了一个月，到处拍，最后从几千张里面才选出来一两张。嗯、所以给我的一个感觉就是，女性有时候她上头的感觉其实是一种自己的幻想。但是当你渐渐的开始了解这个人，慢慢的。就是迷雾拨开了以后，你会看到这些人，也有一些人的七情六欲，也有一些人复杂的嫉妒啊、争名逐利啊，或者是拧巴呀、啊、纠结的一些复杂的感情，嗯、再加上最后屎尿屁的一个加持，整个那个彩色的泡泡最后就戳<笑>戳破了的感觉吧。
1: 对对，就前就前面那一部分，我觉得我读的时候有一点爱上爱情的感觉，就是就是你是爱上了一个、嗯、一个爱情。当中你自己想象出来的范本，就就是感觉丽丽是把这个第五月放在了一个她她想象中的浪漫爱的男主角身上
0: 。对，和她跟第五月感情对比的就是丽丽和她自己老公的感情，他们是相识于学生时代、嗯、每一个生活的细节触角都接触到了家人呐、啊，还有生活、学习、工作，就是非常了解的过程。嗯，所以我感觉爱情有时候。可能始于一种幻想，最后还是要扎根于生活的细节才能稳固吧，它才能落地，不然就会像一个蒲公
1: 英一样，它会到处飘来飘去，最后就消散没了的感觉。嗯嗯，是的，是的，嗯、对，我就对它里面和她老公的那些小的细节，我记得当时我读的时候就觉得很好，就是是，对，就也很能代入感，就像我们普通人的生活一样，就很日常。对，嗯嗯，嗯是是<的>对
0: ，感觉。对，感觉你说的这个日常，就想到丽丽好像也有一些女性的虚荣心，就是她老公好像在小说里面描述出来是一个外形还很不错的男性。嗯、我记得她老公出差回来以后，在家短住的几天，他们两一起外出的时候，在电梯里面有其他的女性会向她老公投来一些目光，嗯、因为她老公外形很好。这时候丽丽就紧紧这样挽住她老公，哦、就还想让其他女性知道，已经是我的了，你们在。嗯，再寄语也没有用，嗯嗯、你们羡慕嫉妒
1: 恨吧，就这种感觉，很微妙，哦、很可爱了，对，真实。对，我觉得就看张天翼，嗯、还有就最近几年看的一些女性作家，就他们很会把这些心理就描写的很很细致，然后刻画得很很精确。嗯,嗯我觉得这是有我喜欢看他们就就当代女性作者写的文章的一个原因吧。对，就这篇、嗯、这本小说当中其他的几篇，就比如说火车票的那一篇。呃，那篇叫我只想坐下，还有第二篇，呃，就是地上的雪，就他讲是一对母女之间的关系，就里面很多很微妙的情绪，我觉得都是我们在成长过程中，呃，某一个时段也有一个这种这种很微妙的情绪在，然后他就会把这些情绪抓出来，<对>然后给他拓展成一个小故事
0: 。对。尤其是第一篇你说的火车上的那故事，嗯、就我们也交流过，对前面描述的也非常好，好像也有一个女性的泡泡在那里面。嗯、到到最后她在候车室被,被摸大腿的那一段，嗯、就只是在故事最后百分之十的这个进度才交代的，就有一种陡然一转山、嗯、回路转的感觉了，是<的>还是让人很心惊肉跳的吧？就是现实
1: 戳进爱情的泡泡里面，就是这么的突然。嗯、是的，是的。嗯嗯，我看这本小说，另外一个感受就是，我读的时候刚好是今年十月份，就有很多国内疫情的新闻。然后我发现我读，嗯,嗯，就是当代的小说，现在就会带着另外一层眼睛吧，就就觉得里面现在所描写当的,的这些现实的场景，已经是就是过时的，已经和当下的生活是是不接轨的了。然后不是说他写的不好，是感觉他在描写一种。上一个世纪或者上一个时代的故事，就像比如说刚才我们说到，嗯，就是春运赶火车的那一篇。我我第一篇第一次看到这一篇的感受就是啊，当时的人是可以自由流动的，当时的人是可以在一个细小的空间里，然后大家比如说聊天啊，或者有局语，是是不用害怕任何病毒啊，或者是被呃被被检查呀、啊、等等这些方面的因素吧。嗯，所以我当时就会读的，觉得说。他写的这个写实主义已经不是当下的写实主义了，是有一种这样的感觉，<对>我不知道你你会不会也有
0: 。对，我有这种感觉，就是你好像因为疫情三年，你可以现在
1: 另批出来一种后疫情文学之类的。对、嗯、对，对<是>就像。呃， uh, 对，就刚才我们说的那个，我记得初恋就 first love， 还有呃，《美丽的世界你在哪儿》就他们都是在小说最后的时候，也是写到呃，疫情来了以后，然后每个人的生活有有哪些改变。其实我我是很好奇，就是比如说将来的写中国现实主义的这些作家，就他们要怎么样去去写，或者他们怎么样去处理就疫情以后的这种生活吧。我觉得写疫情不一定说你去写疫情本身就，比如说你每天怎么去做核酸这种可能，嗯、呃，就大家已经在新闻中看过太多了，不需要在小说中看，但可以把它作为一个大的背景，就它的大的背景就是一场疫情，嗯、但是最后他们上演了一种就当代版的倾城之恋吧，我就觉得很对,对,对，就我期我期待看到更多这样的作品，嗯，是，我觉得可能未来几年会有吧，对对，对大家可能
0: 现在还在消化疫情啊，消化之后这些得了新冠的症状啊。这一段混乱
1: 的时期，嗯,嗯，对，还蛮蛮期待的，嗯。接下来我想介绍的这本书叫做《流俗地》，它的作者是马来西亚的女作家李子书。嗯，这本书是我第一次开始接触马来文学，就非常的惊艳。这本书的主人公是一个名叫做银霞的华裔女孩，那她非常非常的聪明啊，伶、呃、俐，记忆特别好，但很可惜，她是她的眼睛。从出生开始就看不见任何的东西，而且他的家庭也不是很富裕，他们是生活在呃就马来西亚当地的一种叫做楼上楼的呃一个一个建筑里面。这种楼上楼，我理解就是相当于祖屋，就是好多个好多个家庭一起住在一个一个小区里面。那条件可能也没有很好，每个人的生活空间也非常的狭小。那在这种很拥挤的空间中，就很容易产生一些，比如说人情世故啊，人与人之间的往来。然后这本书就是围绕着银霞，还有他在楼上楼的两个好朋友，以及他们的亲戚啊、邻居展开的。所以，呃，主要就是讲了他们之间的人情往来以及每个人的命运。那。我最喜欢看这本书的其实是，呃关于银霞还有他这两个好朋友之间的故事。那银霞是一个就是华裔女孩，她其中的一个好朋友名字叫做细辉，他是一个一个男孩子，但他从小就体弱多病，然后也经常会被。就是，比如说学校里的朋友会有欺负他呀，或者是他在家中，因为他的大哥哥是一个风流倜傥，就长得非常美，非常招女孩子的一个人，所以他在他哥哥的对比下就会显得非常的，呃，就微不足道。但银霞就会和他，呃，非常心心意相通，他俩有点就像两小无猜之间的关系，就银霞会。在西辉，比如说失意难过的时候，就跟他一起坐在楼楼梯间里，然后开几个玩笑，两个人就好了。就他们之间是有一种这种互相心心相印的友情吧。然后另外他们的一个好朋友名字叫做拉祖，嗯，他是一个印度小孩儿。就是这个楼上楼中就不仅有华裔，也有比如说印度裔、马来裔等等的，就少各种各样的族裔，大家都在一起居住。那拉祖他爸爸是在这个楼上楼。就底下开了一家理发馆但拉祖是一个非常非常聪明的小孩就他在学校里经常都是考试第一名，然后成绩，成绩好，体育好，然后也很受大家欢迎的。然后西辉和拉祖就他们两个是同时都在上华文小学，嗯，然后是那种班上的好哥们一起会打闹的关系，而且西辉就非常为拉祖就自己有一个这么优秀的朋友而感到骄傲。嗯，但我最喜欢看的是拉祖和银霞两个人之间，就他们都是那种非常聪明，然后非常伶俐的人，然后有一种，嗯、呃，就是英雄之间、聪明人之间的惺惺相惜吧，就是。嗯这么一种感情，而且就他们经常会，呃、哦，作者经常写他们三个人在一起的场景，是他们在拉祖他爸爸开的这个理发馆里面一起下棋，然后银霞就是一个人站，就是对对弈他们两个人，就他都能能轻松的赢赢掉。然后拉祖就最开始的时候他会觉得说啊，你你是一个瞎眼的小女孩儿、啊，就嗯，有没有没有说瞧不起吧，但会觉得说、哦、我们玩的这个你不懂，你怎么能懂下象棋呢？但后来他被银银霞打败几次以后，他就说：“呃，你如果能看得见东西，你一定是就我们学校里最优秀的、最优秀的学生，甚至比我都厉害。”就你会觉得说，拉祖是为银霞感到惋惜，但他同时又又很欣赏银霞。所以他们之间三个人就是有、嗯、有各种，就是每一个人之间都会有一种不同的情谊在，我就觉得看的时候非常的<对>非常的好，嗯，然后另外一个我很喜欢的场景是他们三个人都长大了以后，嗯、呃，就是。就不是那种每天都玩玩在一起小朋友的关系，是每个人都就比如说经过青春期啊，然后每个人都有自己的不同的未来的选择，他们的关系就稍微有一点点没有那么紧密了。然后这个拉祖就他因为自己要去外地上学的原因，细辉就说啊，那我们三个人在一起聚次餐。嗯，然后结果这个消息就被西辉的一个非常有钱的姑姑知道了。这个姑姑就带着他们三三个人去吃了一家非常豪华的酒席。然后，但是你能感觉到，就银霞的心里是有有一点点疙瘩的。就她希望这个聚会是我们三个人一个非常亲密的友谊的一种回溯吧，就是一起叙叙旧。然后，但是另外两个男孩子就立马就感受到了他的这种情绪，所以饭席过后，嗯、拉祖就说：“啊，我们再去随处逛一逛，再去吃一个夜宵，呃，我们就可以三个人在一起叙叙旧。”后来他们走着走着就走回到了拉祖他爸爸的这个理发屋，然后三个人就又又一起开始像童年一样在一起下棋。然后这个下棋的过程中，你也能觉得银霞他非常就是让着就是这个细灰，就好像说：“嗯、呃，我我我。我”我去就让着你，让你多玩几轮，就是我们之间的那种感觉。然后他又和拉祖就两个人针锋相对，就一直在酣战。然后又回到了他们就少年时代的那种情谊。然后就这一段就非常的好看。然后也让我想起就是自己吧，就比如说我们可能随着年龄的长大，也和以前的朋友就没有那么亲近了。但是。某一个时间段，你好像又回到了之前，就大家可以一起玩、一起喝酒、一起一起开玩笑的那个场景。就哪怕后来他们三个人的命运又都走上了岔路，但是你会回觉会觉得，就他们还是不断的会回到那个场景当中，就一起下棋、<对>一起一起开玩笑的那个场景当中。然后这是我很喜欢的一部分，嗯。嗯
0: ，但我听你说最后他们三个人聚会的这一段，我觉得还蛮伤感的，因为好像就是在画，在给一个少年时代、少年情谊画上一个句号。他们可能要 grow apart， 最后四散在社会，<对>变成一个合格的社会人或者不合格的边缘人。嗯，就这样，就是、在这之前对美好的回忆做一个总结的感觉是、啊
1: 。对，就这一趴是我就就这次想做这个播客，我又重新去读了一趴，就还是很很有感触。然后这也是我全书最喜欢、嗯、最喜欢的一个情节吧，就既有伤感，然后你又觉得这种伤感是无法避免的，嗯，对。而且就我我这里不跟你剧透，就这个下棋的这个场景又在后文中就又涉及到另外一个主人公一个很关键的命运，就他又又又不断的去回到这个场景当中，嗯嗯。嗯
0: 是设计了阿尔法狗吗？
1: <笑>没有没有，不是设计阿尔法狗，开
0: 个玩笑。对对对，就是这个，因为他们，
1: 我就觉得，不管是我作为读者来说，对于这个情景很很记忆犹新吧。就里面的主人公也是，就他们这是他们童年的一个最温馨的一个场景，所以后来他们嗯就会不断的在梦中回到这个场景，
2: 嗯。
1: 但这个我就、嗯、我就不信说，因为要涉及到另外一个主人公的命运。对，嗯，流、嗯、苏地我
0: 只看看看了一开始，因为要准备咱们的播客，所以时间就比较紧张。嗯、我一定会再去看一下。对，但是我之前也看过马来西亚文学，我看过黄锦树的《雨、嗯》，但是我也没有看完。我觉得台湾文学还有马来西亚文学，这种给我整个他们的行文结构和咱们平时看的大陆方面的文学是非常不一样的。他们的用词，他们的组组词造。剧他们怎么去表达自己的方式就，就就给我很耳目一新的感觉吧。是
1: 的,是的，是的，很新的体验。是的,嗯、是的，我也是这种感觉。就虽然大家都是用呃中文在写作，但的确，我觉得读呃就黄景书的《雨》，还有刘素地，还有一些就是台湾的的一些，尤其是台湾乡土文学，就会觉得说，就他们的给人的感觉和我们大陆的感觉是不一样的。
0: 对对，哪怕有一些词你感觉很生疏，嗯、但是放在那个情境
1: 下，你知道他要表达什么，就感觉有一种通感的感觉。嗯，是，对就对我读嘛，就尤其是读流苏地，有一种就既熟悉又陌生的感觉。嗯，就熟悉的那部分是因为他描写的这种，就比如说华人社会里面的人情世故、礼尚往来，就我太熟悉了。嗯、就人与人之间的那些很幽微的，就不管是情谊或者是局语也好，都都我们都非常的熟悉。嗯、然后，但同时他又通过就是把中文的一种重新呃重新组合，然后又带着一种南洋的风情。就你会<对>就比如说这个里面他就会涉及，比如说拉祖是印度人，然后还有当地马来马来文化，就他。他会把所有的这些译文化写在，呃，就用中文表达出来。我就觉得这个感，呃，这个阅读体验也是很独特的。好的。然后那这个我基本上也也讲完了。好，那下一个我们要
0: 说的是二零二一年年底《国家地理》的一个纪录片，它叫《泰国洞穴救援》。呃、导演是当年拍摄《徒手攀岩》而因此得了奥斯卡奖的。伊丽莎白柴和金国忠导演夫妇，他的背景就是一八年一个事件，就是泰国有一十二个足球队的少年，他们叫野猪足球队，他们由于暴雨被困在了洞穴的一个事情吧。嗯，这个片子他就是一开始，他就交代了这些孩子被困在了这个洞穴中，然后从各方的角度告诉你他们是怎么开始这项洞穴救援的。呃，这是我第一次看到这么振奋人心的纪录片，因为在我以往看纪录片的经验中，纪录片都是。呃，陈列出一些事实，它不会有这么昂扬的节奏。但这个纪录片就让我感觉非常热血，节奏很明快。嗯、尽管它是去救孩子这么危急的一个事情，但是它总体是一种很积极向上的基调。啊、呃，而且一开始它就直奔主题，引出了我们怎么去救这些孩子的方案。那么各方视角包括泰国本地的海豹突击队。还有英国的洞穴探险家，还有一些牺牲的志愿者的遗孀，他在紧急的同时又饱含了一些温情和幽默，而且还有一些民俗的角度，包括我们聊过，就是他们因为解救孩子很着急，所以本地的人民请来了。泰国本地的一个高僧，那么这个洞穴它好像是叫睡美人洞。嗯、这个睡美人的洞穴传说就是来自于泰国的一个民间故事，说在古时候泰国有一个公主，她爱上了一个平民小伙子，他们俩的恋情不被皇室所允许，因为这是一个跨越阶层的爱情。所以他们俩就双双去殉情了。那泰国公主的泪水就化成了这个睡美人洞的这个这里面的雨水吧。所以这个高僧传说其实是泰国公主父王的转世。那么泰国公主的父王其实公主就是由于高僧达成了一定的和解，所以高僧在人民群众的邀请下来到这个。嗯，洞穴旁边为这些困在里面的孩子祈祷和祝福。结果泰国高僧说，孩子一定会被顺利解救的，但是最后会有两个人牺牲。就是整个又是从一个很玄学的角度切入这个骗子。嗯、最后孩子们终于被救了出来，嗯，完成了这个故事的一个故事线。但是从各方视角来看的话，每一个视角都非常的新颖，非常的有意思。每一个人好像都通过这个。解救的事件完成了自己的一个人物虎光吧。其实令我印象最深刻的就是这一群从各地来的洞穴潜水探险家，因为其实海豹突击队他们虽然有很很强的这种军事力量，还有很丰富的水下经验，但是对于洞穴救援的话，是一个需要有特殊技能的一个一个救援的方法。所以这时候需要有洞穴探险经验的人。这时候，他们从全世界召集这些洞穴探险家来去应对如何解救孩子的时候，他会给你呈现每一位洞穴探险家他的背景。比如说，来自英国的两个洞穴探险家，啊、呃，他们都说他们在年轻的时候并不是很合群的、很受欢迎的孩子，在学校里他们甚至受到过霸凌。但是因为这种特殊的体验，他们会对潜水的这种深邃、远离人世的这种运动产生了爱好。就有一个人，他说他会感觉自己回到了学巨人的时代，但是这次潜水运动恰恰救援行动恰恰需要他们的通力合作，那他们合作的也非常好，最后他们把孩子救出来的时候，让我感觉到他们从那时候的自卑完成了自信的一种提升，然后完成了整个的一个人物互光，包括他们怎么鼓励孩子，怎么就是克服重重困难，甚至冒着生命危险去救援孩子。就是他们从这个救援的过程中，自己也得到了一种救赎和升华吧。所以，嗯，嗯、就是觉得这个片子整个就是非常好，让我感觉有打了鸡血、很积极的感觉对。
1: 对我，我看这个片子的时候，就真的哭了好几次，就有有好多个镜头就会让你不自觉的就带入到当时的那个情景当中，而且而且它是一个像你说的，它是一个通力合作嘛，就。不仅仅是泰国本地的这个救援队，还有来自于就全应该全世界好多个地方有，有有英国、中国、<对>日本，呃，比利时，就各个地方的探险家，还有澳大利亚。对。就就大家都去说，我们就为了这一个目标，要把这十三个孩子把从洞穴中把他们救出来。就为了这一个目标，大家集中在一个那个小村子里面。然后我就是很容易被这种就大家齐心合力做某事的这种氛围感动到、嗯。对
0: 对，团队合作对，然
1: 后就就像你说的，就很热血。就虽然这个故事又可能因为我。在看的时候，我已经知道这几个孩子就最终会被救出来，就是这个悬念是不在了。但是，他们就你还是会觉得他们每一次遇到困难，然后大家要要要齐心合力的想办法，就那个氛围特别打动我。
0: 对对，他、嗯、是按照一天一天来的。我记得咱们也讨论过，嗯、就是里面还有东西方文化的冲撞，对不、嗯、提到提到高僧，高僧还给他们准备了，好像当地民众还是高僧给他给孩子们准备了祈福的手环，嗯、希望这洞穴探险家 Rick 能带进去。结果 Rick 跟他的女朋友说，这这他不相信迷信这个东西，觉得这是 bullshit， 然后他还把手环扔到地上了。后来。大使跟他说，就是对于泰国人们来说，他们是很相信精神的力量，相信这种很玄学的东西能给他们鼓励和支持。现在孩子正在危难，没有水也没有食物，就是生命垂危的时候最需要这个东西。嗯、然后瑞他的角度就非常的脚踏实地。他说：“只要能帮到孩子 ，OK。”那尽管我不相信，嗯、他又把手环捡了回来，放到自己的包中，再带给孩子们去鼓励他们。对，就是整个过程感感觉就是大家都冲着那一个目标，只要能救出孩
1: 子，嗯、就都 OK 的。是的，对，就这个就这个宗教的这个分呃元素，在这个片子中也是给我印象很深刻。就一方面，他是。就是西方很科学、很精确的一种,一种救援的方案，就他们，我记得他们说不断地要去推演这个救人的步骤，比如说面罩怎么戴，然后要去呃，后来好像是给这几个孩子打了镇静剂，就让他们在水下就不要耗费那么多的氧气。就我觉得这是一种很科学、很理性，然后另外一方面又是又是泰国一种东方的一种宗教啊，然后去祈求神明。就我觉得这两种。力量就在这个片子当中，就不断的去，去一方面我觉得他们有一种交战吧，然后一方面又又在联合，尤其是，对，就其中那个高僧就他做了一个预言，说嗯这个场救援会成功，但是会有两个人两个人去世掉，呃，就有两个人会死掉，其中一个是那个呃海兵海海豹突击队里的士兵，然后另外一个。就直到最后的片子，他才说是其中一个救援队成员的父亲，然后那一刻就真的觉得说是生死在轮回，就这个宗教信仰，啊、就感觉冥冥之中是有这么一个力量，让你就一个人生，一个人死，一个人成功了，一个人一个人离开了，就是这种感觉。
0: 嗯，对你说到这一点，我也想到，就他们把最后一个孩子救出来的时候，那个暴雨带来那个季风带来的暴雨，立刻就把洞穴整个都淹掉了。嗯嗯、当时好像有一个人就说：“这好像就是像那个梅赛河女神在说，好了，你们救出来了，你们赶紧走吧。”这样子的。嗯、是。还有包括你说的那个澳大利亚的医生，就是最后帮孩子们注射镇定剂的很重要的那个医生，嗯、他爸爸不是去世了嘛？也是，就是刚救出来孩子以后，他接到他。妻子电话说。你的爸爸去世了，他一开始他说他的感情是非常波动的，他就觉得不知道是开心还是难过，这种两种情绪交战在一起。但他后来因为救援，他立刻就想通了。他说他的爸爸过了很完美、很完整、很满足的一生，所以他现在无论他能不能回去，其实这个遗憾也没有那么重要了。他只要知道他爸爸过了一生很开心的走了。与此同时，他还救出了。这几个孩子把人成了这个使
1: 命，总之就感觉到了最后就升华了吧。嗯嗯，是的，是的，嗯、我也觉得他最后。就这个落脚点，就不仅仅是这个救援本身吧，就是，就是去、嗯、去讨论这些，比如说关于生死啊这些。但但,但但但，我觉得这片影片他并没有特意的去做。<对>就如果他刻特意的去做，感觉是刻意的在在拔高。但这个整个影片他没有，他<对>就是很很平时的在叙述这个事情，然后每个人去采访他们，<对>然后他们就把自己呃最真实的感受说出来，就并没有说刻意的去升华，<是>嗯。对他也没有
0: 刻意的生删情，对对对，他只是把每一个救援人员都做了一个侧写，嗯、就是交代了一下他从哪里来，他经历过什么，对这样的。我还有一个印象深刻的点就是，你记不记得其中一个洞穴探险家他的女朋友就是泰国人嘛？嗯、他有前面简单的交代了他们俩怎么相识相恋的、嗯、那一段。那个电影他用的手法就是有点类似前几年《网络迷踪》，就是一个爸爸通过打开电脑，哦、他就是通过电子设备的一个截屏，就是呈现的、嗯、那段也也蛮有意思的。总之就是挺太还,还感觉导演用了很多的心思，采、嗯、用了很多手法吧
1: 。对，而且。我我不知道，也也是我突然想到的一个点，就是这个最后的结，就结结尾的时候，不是这几这些探险家，尤其是那几个英国的探险家，就回国以后受到了女王勋章，就给他们颁了一个爵位吧，还是什么的。<对>然后当时就出现了当时的英国首相梅姨，还有、嗯、还有伊丽莎白女王。然后你就突然觉得这两个人现在都已经是过去时了嘛，嗯、就一个离职了，对对一个去世了。然后突然就觉得这是上一个时代的一个东西。然后，对，而且尤其这个救援应该是就疫情以前，就当时所有的人就没有受到疫情的影响，然后大家都没有戴口罩，然后还是一个就是，我记得当时这么说，如就就你你可以立马就拿到护照就飞就飞到当地的一个这种情景，然后也是一种，对，就好像是上一个世代的那种感觉
0: ，就是前疫情时代的，对一个一个文学一个文艺作，品，对，就是一个
1: 前疫情时代的一个作品，嗯嗯。那我接下来想介绍的也和刚才那个有一点关系，因为它也涉及到宗教，名字叫做《The God of Small Things》，它的作者是印度的作家阿兰达蒂洛伊。嗯，他是一个，就这本书应该是他的一个半自传体形式的小说。嗯，他本身并不是学文学的，而是学习建筑。后来他又做过记者、编辑等等。那这本书他并不是一个高产的作家，只有两本书。这本书是他其中的一本，呃，并且于我不记得是哪一年获得了英国的布克奖。嗯，然后这本书是讲述了一个印度，嗯、呃。这本书讲了一个印度家庭三代人的故事，它的核心故事是讲这家人家的女儿，名字叫做阿木。她本来呢是已经嫁呃嫁人，并且生了一对双胞胎，但后来她不堪容忍，呃丈夫对她的就是侮辱啊、打骂还有虐待，她就离婚后带着孩子又搬回到娘家居住。那她这个娘家其实是一个在印度是属于上层阶级，呃，就比如说她的父亲就是。呃，英大英帝国的昆虫学家，然后他的哥哥也能就是通过家族的势力，呃，到牛津还是剑桥去留学，就是一个非常在当地很有名望的家族。嗯，但是这个阿木就是离婚后回到家里，爱上了家里的一个贱民，叫做维鲁沙。就你知道，就是印度的种姓制度，他是属于，就他爱上的这个人是属于最低层的。嗯那那说到这里，嗯、大家也可以猜到，这是一个有一点点悲剧结尾的故事。嗯，但是作者是一上来就会把这个悲剧告诉你说，这个故事的结尾是不好的，因为小说的一开篇就写了一场葬礼。嗯、呃，这个葬礼的死者是是一个叫做苏菲的小女孩，她是阿木哥哥的女儿，也就是相当于这个双胞胎的表妹。嗯嗯那在小说这个整个的叙述过程中，他就会不断的回到这个小表妹苏菲去世的那一天，到底发生了什么？而且他会不断的告诉你说，那一天发生的事情改变了这个家族里面所有人的命运。但直到小说最后的结尾，他才把这个悬念告诉你说，那天到底发生了什么，以及每个人最后故事的结尾，他们的命运是怎么样的？这本书其实我知道很长时间，但是我一直都不太敢读，因为我我很怕读这种听起来就是很悲惨的这种故事。但有一天是我在就我家附近这会儿逛二手书店，然后淘到了这本书的一本旧书，就非常便宜，然后我就买回来读，读起来就非常的上头。因为就他的故事虽然是很沉重的，但是嗯，他很多的叙述是以这个双胞胎的这个视角来讲述的，所以哪怕是。是很悲情的一个事情，在他们眼中看起来也是一种，就是带着天真无邪，然后有一种很纯真的视角去看待就他们家族的这些悲剧。所以你读的时候并不觉得它是沉重的，嗯、虽然我们做一个大人知道哦，这个背后是到底是怎么回事，但是在当下你并不会觉得。而且作者的语言就是非常非常非常的优美，嗯、呃，它的结构是一张是比如说是过去，一张是现在，然后作者就是用非常美的语言。描述了很多个这种时间上的片段，他是把这些时间上的片段很巧妙的交织在一起，然后我们读者就在这些片段之间来回跳跃，洞悉了每一个人物身上的命运。但有一个命运，有一个人物，你可能知道他几十年后发生了什么，但是你读到这个片段的时候并不知道，是要到好几章以后，你突然哦，原来当时是这么一回事儿。通过这些，你在各个时间不同的片段，最后你能拼凑出呃这个故事的全貌是怎么样子的？嗯，还有一点我非常喜欢的是，嗯，就是他描述了一个非常多元复杂的印度社会。就我不知道你以前读没读过，就是关于印度的书。这是我第一本关于读就是印度文化的书。就首先他们是一个，就这个家族的故事是一个印度家庭。但是他们生活的地区，还有包括他们家族本身，都是有呃叙利亚血统的基督徒，就他们本身是信基督教的，嗯、而且他们生活的这个地区又是印度共产党势力最强盛的地方，但同时又有这种很根深蒂固的这种种姓制度，还有一点就是。这个阿木的哥哥，他嗯、呃，他是去英国留学，娶了一个就是当地的英国妻子，然后生了这个后来死掉的苏菲小表妹，嗯，但是两人后来又又离了婚，然后这里面又涉及到，嗯，就比如说殖民地和殖民者之间的一种一种关系，所以就我刚才叙述的这种各种不同的势力或者是冲突或者怎么样也好，都集中在呃，就是在这个家庭内部。而且作者就融合得非常好，他不是那种很生搬硬套为了写这些冲突而写，因为他是一个半自传性质的小说嘛，所以他写的这些是真实在他们当地发生的，就可能没有这么这么戏剧性，但是所有的这些呃，就是不管是宗教呀，还有文化呀，还有这种共产势力的这些冲突，都是在当地实实在在发生的。嗯，所以我非常非常推荐这本书。就如果今年我只读一本，我就会读这一本。嗯，感觉像,像是一种呃史诗型的巨作，像是《战争与和平》，但是就浓缩在一个家族里面了。嗯，对，它可能没有像。战争与和平写的那么就是庞杂，就是很很大，嗯，他、嗯、就是集中在这个一个印度的小家庭当中，但是他就涉及到了很多方方面面的，嗯，但这些都是在故事的背后，就他不会去把它做一个一个核心情节去写，比如说写到就是印度共产势力的那一章节，他、嗯、没有去写说就是印度共产党在当地是怎么样怎么样运行的，他就是通过一个人物的一次游行，嗯、然后又是以这个孩童的视角。他去写当时游行发生了什么，对他家族里面每个人的这个印象是怎么样的，他是从这个角度来写，所以就读的时候就不会觉得沉重或者很难读。嗯
0: ，对，像是一个社会的横切面，通过这个家族展
1: 现出来了。对对对，嗯,嗯，因为这本书我是找到的是它的英文版，就当时我买那个旧书是英文版，嗯，我也非常推荐，就如果呃可以就看到英文版的话，就尽量读英文版。就我原先的时候，我不太能欣赏的得到，就是英文每个作家他们写作风格的不同。我觉得是读了这本书以后，我突然能领会到，就每一个就用英文写作的作家，他背后的风格其实也是不一样的。嗯,嗯，那这个书的这个风格是什么样的呢？这个书的风格是，它是很有诗意的。它它会就像嗯，它会写很多一些小的片段，就比如说我刚才提到，就是在那个苏菲表妹的葬礼上，这个双胞胎他就会观察这个屋子里，呃，这个小表妹的棺材里面有一个黄色的小蜜蜂，然后有这个小蜜蜂就联想到就是他们之前一起玩的时候的一些一些场景。语语言是非常诗意的，因为它叫微物之神嘛，然后它就会写到很多很细小的这些情。情节，但这些情节又不是完全没有意义的。后来，比如说再过几张，有可能一个小物件，呃，它在后面几张就会发现，哦，它其实是代表了，比如说一个人物的命运啊，或者是有这么寓意在里面的。嗯，所以我就非常推荐这一本。嗯，感觉
0: 是很异国风情的一本小说，因为我其实读过一本，但是它是印度第一代移民的一本小说吧？他、嗯、在美国，他讲了个印度家族。哦
1: 这个好像是、啊、解说疾病的人是,不是？
0: 对对对，是这个作家写的，但是不是解说疾病的这本书？我读的是他的同名人，嗯
1: 。哦，这本书哦，这个我没有读过。接下来想推荐的是一个作家上野千鹤子，嗯，上野千鹤子,、呃、子是这两年特别火的一个女性主义作家，嗯，她其实是东京大学的一个教授，呃，就前两年有一个关于她的视频很火，就是她在东大毕业上呃毕业典礼上的一个演讲，嗯、呃，我今年是读了她的一本《艳女》，还有一本《从零开始的女性主义》呃，嗯，我记得今年他还出了一本是《始于》。始于极限，好像也是被豆瓣评为就是年度呃最推荐的书籍吧。那本我还没有读。嗯，《艳女》是一本比较偏理论的书，就它主要是结合了自己的学术研究去分析日本一些社会问题，呃，以及这些社会问题背后所折射出的这种艳女的情绪。嗯、呃，《从零开始的女性主义》呢，是一本对谈录，它是和是上野千鹤子和一名漫画家，名字叫做田方勇子勇子，两人在一天之内，呃，就就女性主义的一些话题，比如说母。女。女关系，呃，亲子关系、夫妻关系等等的一些探讨，嗯，然后田方永子我觉得，嗯，然后田方永子我觉得值得提一下，因为我我他是一个漫画家，但我从来没有看过他的任何漫画，也是在豆瓣简介里看到说他的漫画主要讨论的是，呃，和母亲之间的一些纠结吧，就他觉得自己的母亲过分的渗透在他的生活当中，然后他的这个漫画就是主要是去。描述这些，然后也是反抗自己的母亲对自己生活的一些侵犯，嗯，所以他们他在和上野千鹤子的对谈当中的第一章，就是就母亲母亲的这个话题聊了很多，嗯，然后我我为什么今年非常喜欢这本书《从零开始的女性主义》，是因为我觉得就是上野千鹤子提到的这些。比如说女性主义啊，母女关系，嗯、呃，是我们这两年很火的一个话题。我们也在社会的一些社会讨论当中不断的去提到这些话题。但是上野千鹤子的这本《从零开始的女性主义》，它更像是一本行动指南。就就是就是有了这些话题以后，它教你怎么样去去去战斗，呃<笑>，也不说去战斗，是去、呃、是去呃是去。比如说改变一些社会的规则，里面其中他给了一个例子，就是说在日本的社会里面，呃，有很多的就是小孩要去上托儿所的问题。那他就教，他就教这些当代的女性，如果你关注这个话题，呃，你要怎么样把这个反映在你的，就比如说选票上，他就建议说你可以去了解每个议员对，呃。小孩子上托儿所这个话题，他们具体的见解，然后你可以把所有议员的反馈总结出来，就这个人有没有反馈，然后他反馈的是支持还是不支持，怎么样？然后把这个公把这些信息可以公布给大众。那如果你对这个话题感兴趣的时候，那你就可以参考就是这些每个议员的反应，然后用你自己的投票去表明自己的立场。然后这是一方面，但这可能并不一定说每个。每一个情景都适用吧，但他也提到说，嗯，在我们现实生活中有一种，呃，它叫做一人一杀，就是说，如果你没有办法改变这个大的社会环境，但你可以从你身边，比如说你自己的丈夫，或者是你的母亲，或者是你的孩子，等等，就是具体的人身上去做这种革命。嗯，然后这是我就是感触很深的一点。然后另外一点是。上野就是他谈到女性主义，就他们所有的这些斗争经验，其实是在上个世纪六七十年代，就女性主义启蒙的时候，就就已经被大家。就已经抗争过一轮了，但是就是最近几年的这个女性主义，其实很多时候是在又重复以前六七十年代前辈们已经做过的这些。<对>然后上野就给出说，嗯，他感觉他自己的一个很大的感触是，上一代人的这些这些斗争经验或者革命经验，并没有被传递下去。嗯，然后其中一个很大的原因，也是因为大家对女性主义这个词或者女权这个词是有一种污名化的。对，嗯，就他其中，我记得田方也就另另外一个漫画家也说到，他自己不敢承认，呃，不敢在公共场所承认自己是一个女权主义或者女性主义者，是因为大家一提到女性主义，就会把你说成啊，你是不是很偏激呀，或者是，嗯、呃，你你你是不是一种。嗯，就是你已经有了这么多，你为什么还不满足？就有一种
0: 各种各样的,斗的姿
1: 态，对对，就是有一种污名化。然后这个我是非常感同身受的，因为哦，我也可能和我我原以为是同温层的朋友，我们有的时候会讨论这些问题。然后我觉得可能是大家的一种共识，突然发现并不是，就很多人就会说、嗯、啊，比如说我有一个朋友，我跟他谈论，他就会说你已经得到这么多了，你已经你并没有受到，比如说。呃，男权社会的欺压，或者你你生活的已经很好了，你为什么还要关注这些话题？就我被问到这些话题的时候，我,我不知道当时我是不知道怎么回答的，嗯,嗯，然后是，而且慢慢的话，我就会发现哦，这个话题是我不应该跟别人。聊的话题，就我慢慢也会把自己和，比如说女性主义，我不会和别人在公共场所去聊这些话题，嗯，但是读了这本书以后，给我最大的一个感触就是，还是要还是要聊，还是要去去发声，嗯、呃，可能并不是为了说去改变某些某些人，而是为了能找到自己的同盟。就、嗯、我说出来这个观点，可能别人知道哦，你是对这个话题感兴趣的，那在下一次他遇到问题的时候，他可能就会来找我聊。就我。我们之间就会结成一种一种同盟，我觉得这是我今年，嗯,嗯，不仅仅是读这本书吧，然后也是在看各种各样的社会事件的时候的一个很大的一个感受。嗯嗯
2: 嗯，嗯
1: 嗯我觉得就
0: 从零开始女性主义这本书，因为这是我读的第一本上野千鹤子的相关的作品，所以。我在我看来，它不是一个非常严肃的一个理论型的作品，它是通过对谈的方式，更多的是给我们这种没有女性主义经验和理论基础的人一种科普式的教育，而且它的行问方式就是很轻松、很对话式的，就告诉你，你不需要掌握太多的理论、太多的知识框架，你只需要知道。会存在一些不公平的情况，或者就是你只要去战斗、去做就好了。所以这给我的感觉就是一种非常 practical、嗯、很脚踏实地的一本书。对，对包括你跟我说你朋友讲的这种立场的问题，呃，我相信其实这个逻辑是很站不住脚的，并不会因为你去做什么、你去相信什么，并不会因为你处在一个什么样的社会地位中而决定的。我记得好像上野千鹤子好像也在他的书中有提到过如何面对这个。这种问题，但是我已经记不清他是怎么说的了。总之，给我的感觉就是他是一个非常积极的态度，就是说我们要去团结起来，无论是女性主义还是少数群体 ，LGBT 还是残疾人，我们都其实处在社会的壁面。我们要怎么做到？如何去打破 A 面和 B 面的这个壁垒吧？
1: 对对对，这个也是我我在读的时候一个印象很深刻的，就，嗯，就他提到，就是应该是那个田访女士吧，就他自己总结说，社会是有 A B、嗯、面的<对> ，A 面就是相当于。就是比如说父权啊，然后商业的逻辑，然后政治，就是就是你表面上看到的社会运行的方式，<对>然后但避免就是这些，比如说儿童、老年，呃，就你没有办法呃参加到社会生产活动当中的这些这些人，包括妇女，<对>然后大家其实是在一个被看不到的 B 面，嗯,嗯，然后也是我另外一个就感受很深的点是，呃，他提到就是要连接。比如说残疾人或者少数族裔等等，嗯、去，呃，去去带就大家一起去怎么说抗争，或者是一起一起联合起来。对，然后这也涉及到。嗯，上野千鹤子定义的女性主义，就他认为的女性主义，不是说再去建立一套跟男性就男权社会对应的一个女权社会，而是要建立一种新的社会制度吧，一种社新的社会体系，呃，把所有的弱者都能让让弱者可以得到尊重。我觉得这是女性主义，就我比较认可的一种女性主义，就不是说女性要变成<对>只有变成女强人才是女性主义，而是嗯，就是。首先要承认女性，比如说她是一种弱势的群体。那在这个弱势群体，我们是想让每个弱势的人都能得到尊重。我也推荐，就如果你感兴趣的话，可以去读她的《燕女》，就她说话真的非常的犀利，嗯、很多地方就哪怕道理我都懂，但被她一说出来，你就特别想要拍手鼓掌。对她讲话非常具有不能说煽动性吧，但是如果在一群人中，她是属于
0: 说话能让你听到、能注意到的感觉，她是大声疾呼的那种人。
1: 是的，是的。最后，我就觉得总结一下这本书，用我最喜欢其中的一句话来总结这本书吧。呃，是里面的原文，他说：“嗯、如果没有人扔石头，平静的水面就不会翻起波浪；只要翻起了波浪，被影响到的人就可以在各自擅长的领域把它传播下去。嗯”嗯嗯
0: 。你说这点我也想到，他就是提到 A 面与 B 面的时候，他说要联合 LGBT 还有残疾人，他好像有说在日本议会的时候发言的时候，因为这个残疾人他说话会比较慢，所以议会有帮他把时间加长了，不再有演说的这个时间的限制，所以这点也呼应到啊，我们要可能在传统意义上的弱势群体，要首先喊出来我们想要的东西，像我们想什么，我们的这个主意。然后再去去做这些事情吧
1: 。又是给上野千鹤子老师打 call 的一天。<笑>对，对是的，我记得他里面就是你说的那个议会议员，他就说这是一个呃打破了 A B 面的一个一个时刻。对对，对嗯、但我其实觉得在现实生活中打破 A
0: B 面还是比较难的。我觉得主要是要教育在 A 面的男性去意识到这个问题吧
1: 。嗯，
0: 我觉得这个很难。你<对>你自己有什么亲身的体验吗？昨天我在想咱们这个选题的时候，我就突然想到我以前看过的一个电影叫《塔利》，就是查理斯·塞龙演的。嗯、他在里面就又突破形象，他演了一个在美国已经生了三个孩子的家庭妇女
1: ，他就每
0: 天非常的疲劳，嗯、因为他的孩子年龄都很小，他的第三个孩子才刚出生。他的儿，他的大儿子还是二儿子是有自闭症的，是属于有问题的孩子。嗯、他同时还要背着他刚出生的小女儿去跟校长交涉他的那个问题孩子在学校的这些上学的问题。他总之就是一个很疲惫的形象，疲于奔命。后来他弟弟就给他找了一个保姆，帮他去解决这些工作，嗯、因为他的老公就真的是。我们在书《上也千鹤子》这个书里面说，他在 A 面的男性，嗯、他就不会觉得 B 面是需要他承担的义务，哦、他就觉得，嗯，我就是上班之前我给我老婆一个吻，下班回来我逗一逗我自己的孩子，晚上我躺在床上我就打打游戏，嗯、然后吃饭的时候看到没有饭，看到桌餐桌上只有解冻的那个披萨、嗯，就会说这 frozen pizza， 就很不满意的。这个保姆来了以后，有帮到赛龙很多，但是其实电影到最后就是，嗯,嗯，赛龙因为车祸，他才发现其实这个保姆是自己精神分裂想象出来的一个角色。这个保姆叫塔利， oh. 也就是这个片子的名字。塔利其实是赛龙还没有成为妈妈、没有走入婚姻前，她作为少女的一个小名，可以认为她是在 A 面时候的一个小名。Oh. 看了上野千鹤子这个 A 面、B 面，我就觉得。以前我只是有一个模糊的意识，但是他在书里面很好的把 A 面和 B 面总结了一下，就说 A 面是属于社会层面的，嗯、就是属于，比如说上野千鹤子说，就是产业军事型的社会的士兵。嗯儿童啊，还有老人啊，他们都是预备役或者退役的，他们没有办法市场做出贡献，嗯、呃，所以要被塞进 B 面这个黑匣子。那赛隆这个角色就等于进入了 B 面家庭的这个黑匣子里面，他一直没有办法脱身。然后他在 A 面的老公也不愿意来到 B 面来，嗯、他只能把 B 面迫于无奈，因为抑郁，因为精神分裂，去幻想出来一个另外的一个人格去帮他。完成 B 面的这个人物，到电影最后，他就因为出了车祸，嗯、他就去了医院，在医院康复的时候才，才大家才知道这是他幻想出来的一个人格。她老公照顾她的时候，才意识到她老婆真的很疲惫、很累，才就很讽刺，才愿意来到 B 面去照顾他的这些孩子啊，嗯、承担起家里的任务。所以我觉得在现实生活中是非常难的，嗯、电影里面不得不让这个疲于奔命的女主幻想出来一个人格、嗯、去帮她分担 B 面的生活，所以我觉得在实际操作中是非常难的。嗯、但是商业千鹤子老师能做到的就是我说的大声疾呼，把她的口号喊出来，嗯、她一直说一直说，让所有人心里都有这个意识，可能 A 面和 B 面的壁垒能慢慢打破吧。
1: 嗯，是的，是的，嗯、对，对，我觉得上野千鹤子是给我们就讨论女性主义有一套语言的框架，就很多像它里面提到的、嗯。呃，比如说照顾老老人呐、啊，或者是呃母职啊等等这些话题就并不陌生，但是他会给你一套就是一套话语来，比如说定义 A 面或者 B 面，还有他在谚女》里面也提供了好多这种说法或者是一种语言体系。就像我以前跟比如说跟我同朋朋友讨论这些问题的时候，我有朋友就会提问：什么是女性主义？是不是？女生要求给男生买礼物，是不是女权主义？然后我当时就会觉得说，我没有办法去反驳他的这些这些观点，但我就觉得看完《上海千和子》。的书以后就会说有自己的一套语言体系。当以后我在跟别人讨论一些问题的时候，我好像就知道应该用哪些词汇，怎么样去定义自己的观点。嗯嗯
0: ，所以如
1: 果以后朋友再问你为什么女生要男生买礼物，你会你会怎么说呢？我会跟他说，我会觉得说这不是我理解的女性主义吧。比如说，要求男性给女性买礼物，这本质还是一种权利上的不对等。就要求男性去<对>去宠爱女性，或者是觉得女性比男性更强，嗯、他才能有这个要求。我觉得这两种都不是一种对等的关系。对、嗯，真正的女性主义应该是一种平等的关系。对,对,嗯、对，就是男生和女生都会在 A 面和 B 面都分担责任的一种角色关系。嗯对对对，对嗯、我我觉得看完这个又想起了那个《再见爱人》里面就张婉婷和宋宁峰的一对，嗯、我我觉得张婉婷就是在 B 面多一点，但她同时有 A 面，可以这么说吗？对。
0: 他自己被迫在 A 面，但是,但是我感觉他其实还有一些传统的，他觉得自己其实应该是在 B 面<对>受到宋宁峰应该去 A 面，<护>对他们应该分工明确，宋宁峰应该去在 A 面承担更多过来宠爱他、呵护他，这是他想要的理想的关系。是的，是的
1: ，<对>所以我，我我看的时候就会觉得像，像像婉婷，她总说，呃，我都给你生了一个孩子了，你为什么不宠爱我？还有最新的一期，就是当他妈妈过来的时候，他就会觉得说，你们作为我的家人，为什么不给我撑腰？我我听到这些，我会心里。就会想他为什么会这么想？就一般，比如说我们女性其实并不希望，就比如家里的长辈过多的参与婚姻啊，或者怎么样。但他反而说：“我需要我家人给我撑腰，或者是我我有一个孩子，你就要来宠爱我。”就好像还是在一种旧的脚本当中对。对他的脚本好
0: 像就是在避免在避免做出一个伟大的牺牲的母亲和妻子的形象，嗯、但实际上他能力已经很强了，他实际上是可以打破这个壁垒。是的，他却在 A 面拼的。其实宋宁峰如果他愿意的话，他可以在 B 面多做，他想在 A 面，其实可以就是自由穿梭的，他们自由的空间是很大的。嗯
1: 、对，是但是他们好像还是很满足于就是就是有一个传统社会给自己定义的角色，自己在这个角色里就是安全的，<对>是这样一个感
0: 觉。我觉得跟他所处的这个环境有关，可能周围的人他看
1: 到的。就是男
0: 主外女主内的这种模式，嗯、他觉得自己去拼杀还是一件有些丢人的事情，他不应该、嗯、作为女性，他不应该去做一个 breadwinner 的这种角色。我觉得他只要能转过来这个思路，<的>觉得现在的男女关系其实根本不需要传统的那一套了。嗯、你愿意拼杀的时候就去拼杀，你愿意在家的时候就在家，只要我们聊好了、说好了就好
1: 了。嗯，是的，是的，嗯、就不一定非有一套固定的脚本。对，嗯，嗯好，嗯、那那关于这个，我们应该也聊的差不多了。嗯、好。那接下来我再想推荐一本书，其实也可以顺接着刚才我们聊到上野千鹤子，嗯、呃，因为这个是一位突破了 A 面和 B 面的女性——是叶卡捷琳娜大帝。我推荐的这本书是她的一个人物传记，名字叫做《通往权力之路》。<笑><笑>对，呃，这个名字，这个名字我不知道为什么会会起成。这个样子，他的作者是罗伯特·麦西，是一位美国的历史学家和记者。他也写过另外一本书，名字叫做《彼得大帝》。还因此获得了普利策新闻奖。这本书是一本不在我平时会阅读的舒适区的书，嗯，但我最初对叶卡杰琳娜大帝感兴趣，是因为有一次在 YouTube 上面刷到了一个电影解说，然后当时就觉得啊，这个女人好有意思，想去多了解一点。后来就找到了这本叶卡叶卡捷琳娜大帝的传记，呃、嗯，这本书非常非常的好看，就是你。一读下来就就停不下来的那种书，就你非常想看到她是怎么样，呃，一步步成为女王，然后统治整个俄国，这个整个过程非常的精彩。那叶卡捷琳娜大帝呢，她是在俄国历史上一位非常有影响力的女王，她在位期间不仅帮助俄国，嗯，开疆拓土，而且她。给俄国带来了很多欧洲比较先进的科学理论、政治、艺术等等各方面的这些滋养吧。后来，在叶卡捷琳娜大帝她去世以后的一百年间，俄国就不断的涌现出像我们现在耳熟能详的名字，呃，普希金呀、啊、托尔斯泰、切诃夫、托斯托耶夫斯基等等这些有名的大家在俄国涌现，然后使得俄国成为了一个文化上的大国。那伊卡捷琳娜大帝呢，她其实。是并不是俄国人，他是出生在德意志一个有点落魄的小公国里面。他的父亲就是一个比较安于现状的一个落魄贵族，但是他母亲是一个非常有野心的人。当他得知当时俄国的执政是伊丽莎白女王，在给自己的继承人寻找一位妻子的时候。他就把自己的女儿推荐出去，呃，结果真的被伊丽莎白女王看中。那叶卡捷琳娜十四岁的时候就嫁到了异国他乡，嗯、呃，开始学习新的语言，并且皈依了东正教。但她最开始的这个宫廷生活其实是很不顺利的。她的丈夫是当时的王储，是伊丽莎白的外甥，但她丈夫这个彼得大公就整个人是。有一点点奇葩吧，就比如说一个场景，他和叶卡捷琳娜大帝就两个人睡觉之前，他就一定要去玩士兵游戏，就是有小士兵，然后去推演什么整个战争的过程。平时他在宫殿里面也是沉迷于就是操练他的这些士兵，但是他对叶卡捷琳娜大帝就完全的视而不见。但同时，呃，伊丽莎白女王又急于的想让他们两个赶紧生下一个继承人，所以。叶卡捷琳娜就在就是在女王陛下和丈夫之间，就维持了一种很艰难又很微妙的一种关系。嗯，书中讲了很多她在这个当时写的日记，还有书信，你能很容易的就带入到她的那种纠结的情绪当中。那后来伊丽莎白女王去世，呃，叶卡捷琳娜就终于集结起了足够多的力量，把她就这个彼得大公从王位上赶下去。就这整个一段就非常非常的精彩，就很像我们现在看的这种宫斗剧一样，就非常非常的好看。呃，<对>另外一点就是，大女主对，就非常的大女主。呃，另外一个我非常喜欢的是叶卡捷琳娜大帝，除了她在种政治啊、军事、艺术等等方面的成就以外，她还是一个非常有热情、很渴望爱情的一个人。嗯、呃，书中记录了大概她十多位有名有姓的男宠，就男男朋友，然后也收录了她写的这些什么小情书、小纸条，你就会觉得在他，在她呃女王陛下的这个外表下，其实是有一颗很。很很真挚的心灵吧，就很渴望爱的一个、嗯、一个心，嗯，所以在我心中，她就是一个非常立体的一个女性角色，就不仅仅是有杀伐决断的那个 A 面，也有 B 面，就是很温柔、很很渴望爱的这一面。你让我、嗯
0: 、你说这个让我想起来大明宫词的太平公主了，就、哦、电视剧。<笑>当然她在权谋上面可能没有叶卡捷琳娜大帝厉害，但是你说到后面她写情书啊、男宠这一段，我就想起来大明宫词了。那叶卡捷琳娜大帝他有什
1: 么特殊的政治才能吗？嗯、就是有写到了说的？我觉得我对他印象最深的就是他里面其实是他的一次失败吧。就她，他其实是想推翻俄国的农奴制度。他读了很多欧洲启蒙时代的这些书籍，他一生都在资助像伏尔泰等等这种就是欧洲的大思想家，所以他就非常想在俄国把这个农奴制度给推翻，但是。他做了一半以后，他发现这个事情很难，因为俄国就当时的像既得利益者，他们都是大地主，下面就有成千上万的农奴。你改变这这一套农奴制度，基本上就相当于要把这个整个社会都重新推翻了再来一遍。所以他后来其实是相当于妥协了吧，嗯,嗯，就他没有把这个制度。继续强力的推行下去，就是这个、嗯、这个改革，他又允许了这个农奴制度的存在。<对>就我觉得这是一个、嗯、怎么说，不能算是一个政治上的突破，但我能看到一方面，她是一个很有改革思想的一个女性吧，就她希望去去追求一种更公平的社会制度，但同时她有一种就是政治家的善于妥协的那种政治艺术。就是他知道这个事情推行不下去的时候，他就会收手了嗯。嗯
0: 嗯，就是很有效率，他认清现实了，知道凭自己一己之力改变不了这个根深蒂固的一个系统的东西。嗯
1: <对>，他就会 move on， 就直去朝前走了，<对>不耗费太多精力。对，就是很是一个很实事求是的政治家的角色，我觉得。对，说到这就突然让我想起来，就是德国的，就是前总理默克尔嘛，就我我也是。嗯后来就想去读他的传记，我觉得他也是一个很擅长妥协的一个女性。他发现这个制度推行不下去的时候，他就会说：“那好吧，我们可以折中一下。”就是对很有智慧的女性，
2: 嗯
1: ，感觉这像是女性
0: 的一种特殊的一种技能，就是可以以柔克刚，<笑>对，四两拨千斤，这叫什么？百炼钢化为绕指柔的感觉，是是就
1: 是可以从各方斡旋，最后达到一个妥协的过程吧。嗯嗯嗯，嗯嗯是的，嗯、这一点也是我觉得《列叶卡杰琳娜大帝》里面就是它非常吸引我的一个地方。嗯。嗯嗯，就他不是那种很很传统的男性领导人的角色，是他有自己的女性特质，<对>但他同时也很优秀。对，因为咱们一说起来沙俄啊，俄罗斯的历史，咱们总是会说
0: 叶卡捷琳娜，他就变得非常的刻板印象的一个人。你感觉他类似武则天那样的女皇，<对>肯定是像男人一样的战斗，但是书里可能给他呈现了他不同的面，他情爱啊，还有他在历史中如何纠结，如何有常人的烦恼，就让。你觉得很立体，很有血有肉吧？嗯，是
1: 的，是的，对，很推荐这本书，就很好，嗯、很很容易读。嗯，好的，那、啊、<好>这本我也说完了。啊， uh, 那下面要说的这一
0: 本书是叫《百分之五的改变》，他是李松蔚老师。李松蔚老师是我们国家一个很有名的心理学家，他在二零二零年写的一本新书。他这个书的形式就是读者的来信。和李松蔚老师之间就是一种书信往来吧。书中一共收录了大概四十四个案例，他按照不同的章节分为了自我、家庭、工作、情感还有人际，包括这几个方面的困惑。所以，对于每个读者提出的问题，李松蔚老师会在书信里面给予一些巧妙的回答。然后再做一些进一步的发问，去激发这些写信的读者来做一些进一步的探索。他会要求这个提问的人在未来的一周内尝试一个他没有试过的行动，就尝试这种百分之五的一种可能性。最后把在他一周试验这个方法的结果反馈给李松伟老师。李松伟老师这个方法就让我有一种很古怪的感觉，甚至觉得有点领经叛道。比如他书一开头有一个读者跟他倾诉自己在找工作的时候，就是一直没有办法迈出改简历的这一步，所以李松蔚老师给他想了一个办法，就是告诉他你每天只写半个小时简历，不能少于半个小时，也不能多于半个小时。无论你写的怎么样，你写完了以后就必须把这个简历删掉。就是从结果上来说，可能跟他之前这个读者没有改简历没有任何差别，因为他写完了就必须删。他绝大部分时间还是什么都不干，就坐在那里，就是也拖着不去找工作。但是他这个读者呢，就根据他提供的方案实践了一周，他竟然最后删删减减写出来一份简历。嗯、因为他读者还比较机灵，他用了一种作弊的方法，他每天把他半个小时写好的那个片段会删掉，但是他不清空他电脑上面的回收站，哦、所以他还保留着前一天的那种底稿，所以。李松蔚老师的办法就是让你感觉很巧妙、很古怪，但是他好像就是有一种打破惯性的感觉。因为李松蔚老师在书里面他说，其实在他这么多年的咨询过程中，他给很多人提出一些方案，但这些人没有去做。他们并不是因为他们真的很懒惰，而是他们就是宁愿维持一个不舒服的惯性。比如说，就我就拖着，我就不去找工作。每天付出就是很多倍的努力，嗯、很多倍的纠结。他们都不会去面对一个新的挑战，就是新的事物。比如说，我现在要去面试了，现在来了新的工作、嗯、新的 offer 这样的。嗯，所以他百分之五的改变，就是请这些来信的读者做一些变化。这个变化一定要非常非常小，就是像这个我刚才举的例子里面，嗯、只用半个小时改简历，改完了以后就删掉，就跟之前状态没有什么差别，就是近乎于不变，但是又有点微小的改变，就能帮助他吧。我为什么会对这个本书非常的有印象，是因为我确实也实践了这个书里面那个方法。今年我从事的这个行业因为缺人，还有一些我们上面法律一些变化的原因，我们的工作量就剧增。然后我自己呢，在个人层面就是总是在纠结人生的意义到底是什么。我做这个工作做得很痛苦，我很犹豫。所以有很长的一段时间，我就是在。我什么也不干，就有点颓废。还有我要奋斗，嗯、我要打鸡血之间，这个两个状态中间会有一个横跳。哦、我读到这个书里面有一个章节，它叫“先给失败找好理由”。就是这个书里面有个读者跟李松蔚老师说，他是一个高三学生，但是他平时可以精力十足的投入学习，但是由于疫情。他就没有办法回到学校，嗯、他在家里什么也不想做。我觉得这个状态和我的状态特别像，嗯，所以李松蔚老师给他的一个方案就是让他每天做一个三分钟的小仪式，就是说，如果今天你的学习效率很高，嗯、我就可以照着镜子跟我自己说，或者我写下来说，你今天真棒，由于学习效率很高，你战胜了疫情的影响，嗯、你离学校又近了一步。但是如果今天效率不高的话，你也可以跟自己说，或者写下来说我真棒。但是由于疫情，我又离我的学校远了一些。李松飞老师他在他书里解释说，就是因为疫情是一个客观的事件，我们没有办法选择，但是我们能怎么利用，是我们自己可以做主观调整的。我们可以强调它的负面影响。只在心理学上叫防御性悲观，就是预先给自己铺好后路，万一、嗯、失败了的话，那也不怪我，那怪疫情嘛，我没有办法回到学校，嗯、没有办法专心的学习。他同时还提到说，如果一个人有两种不同的人生观，比如说像我这种情况，就是我又想躺下来休息一下，什么也不做，我又想奋斗，有两种指向不同的生活方式的话，应对这种冲突最简单的方法就是。让两个东西都实现，就只是把它们放在生命的不同时间，它叫做单双日作业。嗯，比如说，我想佛系的时候，又觉得佛系不好，放不下自己的雄心壮志。那么，与其花时间我去纠结哪种人生更好，倒不如我两种都要。就是说，一半时间去努力，另一半时间用来躺平。所以，我就用了这种方法跟自己说：，那我就周一周三周五我采取疯购模式，周二周四我用咸鱼模式。所以，周一周三周五的时候，我就。每天早上九点开始，我会全神贯注、不注水的工作十个小时，把我能做的工作尽量往前赶。因为我一想到明天我可能要闲鱼模式了，我就会就尽量往前赶。那周二、周四的时候我就闲鱼模式，我当然因为在家。远程办公，所以非常好操作。你可以一直挂在线上，该开会的时候你去开会，老板问你一些问题或者下属问你一些问题，你要尽快回应。但是其实工作进度你可以稍微放缓，摸一下鱼。所以我可以就是同时看一看电视啊，看看书，花时间做饭。所以我通过这种单双日作业的方法，我就观察到我心态上有了很快的变化。就是每次一三五疯狗模式的时候，我就跟我自己说。嗯，我明天就可以休息了，所以我要更专注的工作，嗯、我要效率更高一点，要更疯一点。嗯，
2: 嗯然后
0: 周二、周四的时候，我就会想到，那明天我要开启疯购模式了，我今天要抓紧时间放松，做一些我想做的事情。嗯，我也利用这个闲鱼模式，想到了自己真正想利用自己的线下时间来做点什么事情，我就自己列了一个表，嗯、完善了这个列表，就我在列表里写。我想合理利用时间，因为我想用这些时间，我就写下来：一，我想心无旁骛的专注的看书看电影；二，我想学日语或者整理布置家。然后最后，我就慢慢发现，其实，在工作方面，我也渐渐意识到了解到自己其实是想做的工作的类型，就是能给我带来一些心流体验和以。有反馈的工作吧。当时我跟我的心理咨询师聊的时候，我之前状态不好，他一度以为我可能挺不过我最忙的这个一个月，但没想到我因为看了李松蔚老师这个单双日作业的方法，帮我度过了我最忙的一个月吧。所以我是很感谢这本书的。Oh. 你只需要去做，不需要想太多关于人生的意义，去想通这种底层的逻辑，你只需要改变。你惯性思维中的一个小的环节，就可以帮助你做出一些改变，起码挺过一些比较艰难的时期吧。嗯,嗯
1: ，对，我第一次听说过这种单双日作业的方法，但我觉得好合理啊。<对>我记得我高中的时候有一个同学，就他跟我说。嗯，就当时我们高中学习很紧张，但他就说他每周都一定要给自己就是留够足够多的时间看漫画。嗯，他就说只有这样他才能好好学习，<对>就是就看漫画的时候他就积累了足够多的，就是负罪感，就是我明天要好好学习，所以我今天要好好看漫画。对，就很像你<对>你刚才说的就是一天好好工作，然后因为第二天我要我要闲鱼了，我第二天要<对>要休息。对，嗯
0: 、因为我在闲鱼模式，其实它也不是真正的闲鱼模式，它其实是更多是一。这个。为了自己好的模式是一个探索自己的一个时间段吧、嗯，嗯嗯、所以无论在哪种模式，我都没
1: 有觉得对不起自己，有那么多的负罪感，那么的嗯
0: ，哦，这
1: 个就就很好，因为姐姐，<对>要不然的话，你还心里有一个负罪感，就会觉得很<对>很不舒服、啊。是
0: 因为我们从小到大被
1: 这种优绩主义有多少
0: 有植入我们的内心？嗯、我们觉得我们哪怕闲下来，好像都应该成长去学习。嗯、但有时候你就慢慢的在这个过程中。就丢失了自己，你不知道你自己人的性格，你的心里面到底是怎么想的，你只会把自己一直推向那个进步，嗯、我要进步，我要学习的一个的一个一个一个 cookie cutter 里面。嗯，所以我觉得是这个真的帮助我很大，<是>帮我更了解我自己吧
1: 。嗯。嗯哦，我觉得这个，我真希望好几年前听到这个理论。<笑><笑>对，
0: 对就不用太负罪了，因为我觉得我们都是对自己很<是>很容易自责的这种性格吧。
1: 嗯
0: <是>，内耗了很多
1: 。对，我觉得就就我读博士的时候，就是最内耗的一段时间，就是因为我想好好做研究，但又推进不下去；然后想真正躺平休息，又非常的有负罪感，嗯、所以就很长时间。呃，就每天早上起来就就坐在电脑前，然后这一天你觉得什么都没干，呃，就既没玩又没有学习，可能一天比如说修改了一个自然段，就我的论文修改了一个自然段，就觉得、嗯、啊，这一天好挫败，就<对>就是这样一种，但是我觉得还莫不如像你说的一天我好好工作，一天我好好休息，<对>或者去去思考一些。我到底喜欢什么，或者嗯，就其他工作以外的事情？嗯，对，其实你这
0: 你说的这种困惑不是个例，因为李松蔚老师这本书其实是把他在微信公众号的这些案例集合成集的。嗯、我后来因为这本书就去加了李松蔚老师的公众号，我就去翻回去看他反馈实验，嗯、从最开始看，其中有一个人说的就是你这种情况，就是说自责，我有这种情况，嗯、就是我我们。既没有学习，又没有放松，自责用了很多的时间。李松蔚老师给那个人提供的一个方案，就是让他花一点时间记录他每天花多少时间学习，花多少时间娱乐玩手机，嗯、花多少时间自责。他说，那么接下来的一周之内呢？你玩手机放松的时间是不能变少的，也不能变多的。你学习的时间也是在那里，<笑>你只有你自责的时间，你可以用来控制。所以你要选择要不要把自责的时间。放在学习里面，所以他的方法就非常的奇,奇妙吧，就很有意思。有一些老，有一些读者见，见就提问者，最后给他的反馈竟然是一开始说李松蔚老师提的方法真的很奇怪，我确定我要这样试一试吧。<笑>就有些人还是很虔诚的去试了，<笑>探索到了自己。有的人其实也没有给他回馈。嗯、李松蔚老师也很诚实的，在他公众号里会写，这个读者后来没有给我回馈，没有给我反馈。哦有的读者说，他自己其实在给李松蔚老师写信的过程中就已经释怀了，或者写完了以后问题得到解决了，所以它是一个很真实的交流过程了。嗯嗯
1: ，嗯、对，而且我发现，嗯，就是他给的这些小的建议都是很有实操性的，对，就不是很形而上去跟你聊人生、<是>聊理想，就是聊<对>他就是一些很。很具体，你今天，比如说今天就可以实操起来，就每每比如说每天记录在某一项工作或者是，呃玩手机啊，还有着焦虑的时刻的，就每一个时间段上的时间，<对>然后就很有实操性，我觉得这点很好。<对>嗯、是，它不是那种没有勺子的鸡汤，所以我也觉得对帮
0: 对我的帮助是非常大的，嗯嗯起码。对于危机时刻是一个很，嗯、他提供了一些工具箱、嗯、一些工具，帮你去度过比较难熬的时候吧。嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯哦，真好。对，那那那你现在，比如说你，你有有想你的闲暇时刻，你最想做的事情是什么吗？我
0: 就是把我的列表写了，就,就是我其中列表有写我要跟你一起做播客，嗯、还有学日语，<笑>还有心无旁骛的看书看电影，因为我发现我、嗯。今年因为工作焦虑最难熬那段时间，嗯、我连书和电影我已经没有办法全神贯注地去看了，嗯、因为我因为由于工作造成的焦虑达到了一定程度，占用了我太多的心理能量了，所以我当时就跟自己说，那么一三五你就忙工作，二四六就给自己放假，可以不用任何负罪感的去看书、嗯、看电影，有时间你就去看，嗯、对，嗯。然后还有去，<的>我说还我还列了一条很奇怪的点，我在我的手机里面列，我写了一个 notes， 就说我要合理的利用时间，嗯、这样我就可以做播客、看书、看电影、学日语。我还写了一条说享受一些俗世的快乐，比如说逛街购物、<笑>去吃一些高级的餐厅。对、哦、<笑>对。对是的，是的，真的是一个发现自己的过程啊、嗯嗯呃！列列表也是因为，就是我看到一个读者跟李松蔚老师说，他总是焦虑自己没有办法合理利用时间。李松蔚老师给他布置的任务就是每天给自己在这个列表里面加一条，写我想合理的利用时间，所以我能够在这两不断扩充这个例子，嗯嗯、对。
1: 哦， oh, 真的很为你开心，希望<对>希望对播客我们一定会一直做下去。对对,对其他对对其他几点就真的是很开心，能找到自己想要做的事情吧。对。嗯。嗯对，但我很能理解你，就是状态不好的时候看不下去，就是任何的书啊、文艺作品啊什么的。对对。对我我我很能理解这一点。嗯，那时候就感觉自己把自己丢了吧，什么也不想做。嗯，对，就是就没有那么大的心理能量吧。嗯、呃，就状态不好的时候，比如我就完全看不下去，尤其是电影，就哪怕调成二倍速我也看不下去。嗯，就心思没有在那个上面。嗯，嗯对，电影和书还是需要你动
0: 用一定的脑力去去去思考的，尤其是电影，它会有些手法，它会有些障眼法，你如果不注意前面的细节，可能就欣赏不到了。嗯、然后你又会觉得，哎呀。我都没有好好看这个，没有好好欣赏，我怎么了
1: ？嗯，那种感觉就更<是>更吓人了。是，我觉得这真的是我们怎么说现代人的一个一个困局吧？就是你的工作状态基本上决定了你的生活状态。<对>我不知道你是不是这种感觉？我也是，我觉得我的
0: 工作不仅买断了我那一天八个小时，嗯、我们这个行业加班也很多，嗯，基
1: 本上把我整个生活都买断了，嗯、觉得就是嗯很不值得吧？是的。我在想我的明年，呃，我觉得我现在是把就是工作状态和生活状态就稍微调整的就比较能分得开，但还是会会受到影响吧。就比如说工作状态不好的时候，你的工工作生活状态也会受到影响。对，我就是希望能自己能把这两者完完全的区分开，但很难。对，很难、嗯、很难。好像是一个播
0: 客，他说到咱们现代人的这种白领工作越来越难做到生活和工作切割开来，因为我们现在的工作类型就是以项目为基础的，嗯、就这个工作你哪怕下班了，嗯、你永远可以往前推进。如果这时候你有一个很愿意跟你竞争的同事，嗯、你就觉得你自己永远都做不够，嗯、你永远可以，比如说在暑假作业里，在第一天就永远可以把那一本暑假作业写完了的
1: 这种感觉一样。
0: 是，所以你能有这个<是>这个苦恼是其实是很正常的
1: 。对，所以你只要我看 first love 初恋的时候，我一个很、嗯、很大的感受是我好羡慕他们职业，就一个出租车司机，<对>一个保安，然后就觉得<对>啊，好好羡慕，就感觉他们下了班就可以把这个切断掉。对对对，可以彻底休息。嗯、我记得我读博士时候，有一个同学跟我说，他当时就每天下班啊，每天放学以后路过一片工地，他就当时就特别想去搬砖，他就觉得这个这个工作就是说这世界上最幸<笑>最幸福的工作，因为你搬完砖就不需要想了。对对
2: ，对嗯、感
1: 觉整个<但>这种白领工作会把人异化了。嗯，是的。嗯、对，但还是对新年有一个新的期待，还是很好。
0: 感谢你和我做这个播客，帮我实现了我这个合理利用时间想
1: 做的事中的一条。<笑><笑><笑>对啊，我也很开心，就尤其是我们。那时候在在纽约的时候也是，就当时是喝了酒，然后就觉得啊很上头。但我后来想想，就真的很想<对>很想跟你聊天，就聊聊看的书、啊。<对>的我很
0: 感谢你后来还提出来了，因为我当时说的时候，我也是就是嗯有那个勇气，我突然就说出来，想看一看你们愿不愿意。然后你们说愿意，嗯、但是后来你还是能主动提起来这件事情，我是很感激的。因为你如果不提的话，哦、像我这种
1: 空想主义家，可能就最后就不做了吧。哦、我觉得我觉得这就是两人。<笑>合伙做东西的好处，因为我回来以后，我也觉得我以前很多我想做的事情，后来都是半途而废，或者想一想就拉倒、嗯、但我当时我就觉得啊<对>、哦，我好像给。呃，给毛豆同学一个一个承诺，我兑现他。<笑>对，毛豆和肉桂卷终于携手开启了新的疆域。是的，是的，就是很开心。然后觉得今年可以把、嗯、可以把博客好好做，然后就是相当于我们的一个，就像私人的一个记录吧。对，嗯，可以聊聊书。我就觉得我读书或者读看电影啊，或者看剧，都好像是我这一段。生活的一像是一个写照，就我、嗯、我，比如说我这次写总结的时候，就会想到我当时读这本书时候的那种心态是怎么样的，就好像是一种一年的回顾。嗯，对，感官都是相通的。有时候你会读一本书，你会想到，比如说
0: 《围城》，我就会想到我第一次读《围城》的时候是在高中时期，哦、我就会想到高中的同学，高中是很美好的，对于我来说，就会很快乐。嗯嗯我也想跟你多聊，也是因为我我有时候因为工作焦虑的这个问题，我这几年对我自己书影音方面的积累也非常的不满意吧，所以我就说播客也算是对于我来说算是一个呃里程碑的东西。比如说我们约好一个月聊一次，那我就必须得让自己去看书，嗯、去积累一些吧。嗯，好
1: 的，嗯、那我们那我们就期待一下明年。<笑>对，好好好，好<笑>好。好